0: har detta podcast
1: Vi sitter her i dag med Mike känt från diverse sociala medier. Eh tidigare i i satsyrke derby i Hemvärnet och Telmark bataljon var väl i, i en BK-tropp der hvis jag inte har helt uh, fel. Um, og det? Ehm, och haft någon andra erfaring i rutan för de etablerade systemen, hvis vi kan, hvis se det sån, kan det gå ja. um, vi skal uh, ta en runde innom uh, de vanliga spalterna her og tänkte ju att ni kunne begynne med ti kjappe. Mm. Er du klar for det, Mike? Se på. Luft, sjø eller her? Hva det, sier du der?
2: Det, det blir nok her. har ja. uh, null erfaring fra hverken luft eller sjø. Eller faktisk
1: jeg har på Fregat på en øvelse. Okay. Ja, ja. Mm. ja. Var det en uh, fin erfaring?
2: Uh, det, det var en kald og våt erfaring, var det. Ok. Det var i Bergen, så det var... Uh, ja. Bukti.
1: Skjønner. Og med fargeforbærheten, hva er det du føler mest, føler mest tilhørighet til der?
2: Det er nok smaragdgrønn.
1: Ja. ja. TS, har du noen artige ts på samvittigheten? Jeg
2: har to TS-er to totalt i min militære karriere. Det første var på en... Sånn pakksekk uh, innen første gangstjenesten. Den ble stjert fra vaskerommet. Uh, så det neste var da ti år siden omtrent, det var på en aim av alle
1: Så litt sånn kontrast der. Kom disse tingene til rett, Nei. eller ble du forstatningspliktig på noe vis? Jeg slapp
2: på betale for det, det gjorde jeg. Men uh, hvor det endte opp, det er vanskelig å si
1: har no teori om hurdan det
2: altså, försvann. Ja, den den en packsäck den började star på vaskrum under första gångens så vem som star en packsäck med skittentöde, det vet jag inte, men uh, den en på att den miste under en en övelse. Okej, okay. på natten.
1: Dålig skrud på eller? Ja det då. Det, så var det var min fel. Skönner. Vad med FR? Har du något speciellt förhållande till FR och här i så fall favoriten där? Favoriten blir nok pasta
2: Provens Provence. Eller pasta generelt. Men um, det skal så at jeg er ikke sånn fryktelig glad i FR. Nei. Jeg hadde opplevelsen den opplevelsen første gang i stedet vi levde utelukkende på FR i 16-dagesrekk. Jeg uh, mistenkte at det var et forsøk, annerslag. Så etter det så ble jeg fryktelig glad i FR. Ja. Kurert for livet? Ja, omtrent. Ja. Jeg gikk fire år i telemap-atalon, og etter at jeg kanskje spiste FR en håndfull ganger totalt. ja. Så på øvelse så var det polarbrød og pålegg og den type Så
1: du kjøpte med eget og hadde ja. det i sekken? Ja, det er klart. Det ja. er dårlig reklame for F.R. det her da. Ja. <laughs> um, hva med messeopplevelser? Uh, inn og utland har du hatt noen gode matopplevelser?
2: Mm. Uh, her i Norge så er maten på lutvann veldig bra, jeg erfart det. Også den leiren i Åndalsneser, jeg ser utenfor hva den heter. Liten leir. Alsetnes okay. Set, måned. Det kan vel stemme, eh, ja. Så det som om jo mindre leiren er jo bedre mat, i hvert fall etter min erfaring. Um, skal jeg skal si at mat på seten også er veldig bra. Og i utlandet så er det jo de amerikanske mestene. Det er jo kjent for å ha veldig god mat.
1: Mm. Litt uh, junky-fokus. Uh, veldig mye kjent. Veldig mye kjent, ja. Hva med, du nevnte jo at du har vært, vært en tur i Nord-Norge, um, kaldeste opplevelse du kan huske?
2: Mm. Det var faktisk på arena, og ikke i Det var under en mestringsøvelse, under rekrutten om du vil, til Telemark-patelloen. Det var på, tror jeg tror var i september-oktober, så det var liksom fryktelig kaldt, men med lite søv, lite mat, så du er våt, da, da blir du fort kald også.
3: Mm.
2: Så det, er, det husker jeg veldig godt da det skal være ukontrollbart.
1: Såpass. Har du tips til hvordan man kan unngå kalde, skikkelig kalde opplevelser i felt, med tanke på bekledning og sånne ting? Eh, spis,
2: om du kan, spis mye mat, sov godt, det pleier å hjelpe. Altså. Ja. Mm. Men selvfølgelig med mestringsøvelse, så blir det veldig vanskelig da. Det er jo litt av poenget, men det
1: er jo å hate. Ja, ikke sant. Ja. med kjøretøy? Har du humpet rundt i noe no rare kjøretøy i løpet av karrieren?
2: Det ble litt de verste søte. De opplevelsene som ja, feltvogna for eksempel, nei, beltevogna, det er den verste opplevelsen. Jeg sitter bak en beltevogn før offload, det var ikke noe gøy. Jeg ble fort,
1: jeg ble bilsyk faktisk. Ah, okay. mm. Var det på snø eller på barbakke? Okay. Ja, på barbakke. De bevene har fått gjennomgå i tidligere episoder også. Mm. Vad med våpen? Har du noe favorittvåpen, eller et våpen du har en speciell forhold til, eller det mest unike du har vært borte i?
2: Mm. Veldig glad i MG. Her i Forsvaret så brukte mg 3 en periode. Og i utlandet så kommer över en så kallad MG1 som är en modernisert MG42. Ja. men väldigt lik MG3 Så MG generellt är grya. Okej.
1: Okay. Ja. Har du erfaring som MG-skytte?
2: Jag var så kallad topskytt i Afghanistan, där brukte jag både MG3 och 127. Ja.
1: Mhm. Okay. Vad med utstyr? Det är ju säkerhet Langt læret å bleke, men uh, med tanke på utlevert utstyr først og fremst, men også ikke utlevert, mm. uh, har du noen du vil trekke frem det?
2: Jeg ble veldig glad i um, vogndressen. Det er en, uh, for de som ikke har vært på vogn da, det er en kjeledress om du vil, som er fôret på innsiden, veldig, veldig komfe. Um, og av ikke utlevert så kjøpte jeg en så uh, såkalt uh, jib en gang, fra Garm. Den jeg likte jeg veldig godt.
1: Ja, ok. Jeep, mm. vel... altså dunjakke. Ja. ja. Jacket in a bag, er det ikke Stemmer. Ja. Den har jeg også brukt, i hvert fall en av de varann. Og Det mm. de er fine, de. Um, favoritt, militær film, eller serie? Eh, Favorittserie,
2: det er nok Generation Kill. Det, jeg har hørt noen episoder til, og det er som har nevnt den, men eh, Veldig bra serie. Er det noen
1: spesiell grunn til det?
2: Jeg så, jeg så en serien uh, før jeg reise av Afghanistan, um, og det er jo basert på en sann historie som gjør det ekstra bra, synes jeg. Mm. Uh, og generelt så er det veldig, du får veldig mye innblikk i hvordan det var da, under krigen i Irak i 2003, når amerikanere rullet inn der. Mm. Og så er det mye du kjenner deg inn i, da. Um, litt sånn dårlig befal, dårlig logistikk, den type ting. Du, ja, du kjenner deg igjen da.
1: Mm. Mm. Ja, den går jo for å være realistisk bland bland de som har peiling.
2: Ja, og interessant nok så den skuespilleren der, han spiller jo seg selv. Han, øh, hvordan heter den? Stemmer. Riktig. Og han har faktisk blitt ved med på Instagram ja, en sånn tilfelle, så var litt,
1: litt gøy. Hva er det han driver med nå forresten?
2: Han lever av å holde foredrag, tror jeg. Uh, holder litt i hvert fall kurs. Ja. Ja. Og så er han stort på sosiale medier.
1: Mm. Jeg har vel vært borte i den kontoen og sett noen uh, artige bilder. Mm. Ja. Um, Okej, okay. Det var uh, ti kjappe. Tänkte vi kunne dykke litt uh, mer i, ned i bakgrunnen din. Mm. Um, du har jo deltatt på podcast tidligere, så jeg har i hvert fall hørt på episoden da du var gjest hos Tore Sagen. Mm. Um, vi fick jo lite information der, men for de som eventuelt ikke har hørt på, på det, um, kan du se si lite om, om hvor i landet du kom fra, hva som var bakgrunnen din, og hvordan du uh, etter hvert kom deg inn i forsvaret? Mm. Vokste på Hamar. Uh, men født i Irak, uh,
2: kurder opprinnelig. Um, interessen for forsvaret, den fikk jeg vel ganske tidlig, tror jeg. Uh, helt fra jeg var liten, da jeg fikk sånne... De første lekene jeg fikk, da var det sånne små uh, Så helt siden da, så hadde jeg interesse for det militære. Og så hadde jeg to eldre brødre som uh, tok første gangstjenesten på 90-dallet. Kom igjen med perm per uniform og greier, og da... Da visste jeg at jeg skulle inn mm. Var de mye eldre enn deg, eller? De var ti år eldre enn meg. Ah, ja. så, så når de kom hjem på Perm, så jeg var jeg, tror jeg var kanskje åtte år eller sånt. Da. Det gjorde inntrykk da. Jeg var veldig solgt.
1: Aha, klart det. Ja. Husker du hvilke avdelinger de var?
2: Inn? De var det som het eh, garnison, garnison i Porslanger, den gangen. Det ble vel lagt ned, og så har vi kanskje gjenoppstått muligens. Ja. Så det var der de var da. Ja.
1: Mm. Det var alt kanskje noe? Noen røver historier fra tjenesten? Vi gjorde det, og det ga bare mer smak. Ja. Ja. Hvordan var det du manøvrerte deg frem mot uh, din egen fremtidige tjeneste i forsvaret?
2: Altså det, det startet med at jeg um, så sitt droppe ut av videregående. Jeg gikk to år på videregående, og så var jeg ferdig. Og da var jeg utålmodig til å komme i gang da. så i stedet for å vente på å bli innkaldt, så dro jeg bare til verdenplitsverket som ligger i Hammar. Så jeg bare dro dit uanmeldt, gikk hjem på et tilfellig kontor, og så satt en offisier der da, som da sa at ok, vi har ledestillinger i Garden, eller på GSU, altså Gardensvånd i Sørvarenger. Og da jeg satt bare in der det er ledig så fort som mulig, og da det G.S.V. da.
1: Ja. Mm. Hvor gammel var du da, husker du det? Jeg var ak jeg akkurat fyllt 18, faktisk. Ok. Så du var klar Så... for å avtjene? Ja. ja. Og jeg var vel en de
2: yngste, tror jeg, i, i kompanjen jeg endte opp okay. i. Ok. var der ett år før jeg
1: egentlig skulle lydde. Ja, skjønner. Ja. Så da, hvordan, hvordan gikk det fra du var inne hos hos vernepliktskontoret til, til du faktisk uh, endte opp i, på GSV? Jeg hadde
2: et halvt år med døt i dag, om du vil, før okay. jeg ble sent opp til GSV. Altså, jeg prøvde å lese meg opp, uh, men det var ikke sånn fryktelig med info å finne på den tiden på, på internet. Det var 2003-2004. Um, så det, ba, det ble å prøve å lese på nett og prøve å danne bilder av hvordan det var da anna det bild det tanten var ju inte sån det var verkligheten kan du se. Si. Sjön. Jag fick ett uh, alltså jag var inte för jag trodde jag var förbjuden att resa upp dit men när vi såg att det var okej då.
1: Men vad muntar jag att läsa ting. Läsa ting gjorde nog förvälse med tanke på fysisk träning och den betydde.
2: Jag provade när jag hade noll pegling en gången. Ehm um, jag var eländig i form faktisk. Jag hade knappt varit ute i naturen och det var lite det som gjorde att jag fikk en veldig tøff start da, på første gangstjenesten. Mm. Jeg var ikke forberedt hverken fysisk eller mentalt.
1: Så, ja. Mm. Men um, det var jo kanskje litt mangel på informasjon, og um, at man stiller litt uforberedt sånn sett. Det er jo litt annerledes i dag. I dag har man sannsynligvis ganske mye mer informasjon tilgjengelig. Um, hvis du skulle gjort det här på nytt igjen da, uh, hvordan ville du gått frem da, som en slags tips til, til andre som skal in i, i nyttjenesten?
2: Altså, i, I dag så finner du jo veldig mye informasjon på internett, på diverse sosiale medier. Uh, så det mangel på information dag, føler jeg. Uh, hvis man skal forberede seg til førstehengigheten, så er det å bare lese litt, uh, trene litt, prøve å forberede seg mentalt.
1: Uh, ja. mm. Har, vet du jo noen gode steder, for på internet eller på sosiale medier, man kan finne informasjon og lese seg litt opp? Altså i ettertid så fant jeg ut, så
2: kom jeg over det, det som heter mailforum.net. Der er det jo veldig mye informasjon fra folk med erfaring. Så det er et godt sted å lese opp da og stille spørsmål, og da, får du så svar fra, fra folk som har jobbet i forsvar mange år da.
1: Mm. Ja. Um, og så ble du, altså du reiste opp til GSV da i, i civilt i første gang, og så, og så begynte alt sammen der, eller hvordan gikk det seg til? Mm. Ja, den startade med att jag blev sent upp dit. Jag tror vi blev
2: sent upp dit i jag tror vi flög dit CS 130 flyg, härligt flyg. Det var en väldigt kald upplevelse. Eh det var januar 2004 og jag i jag hade knappt varit ute i naturen för. Jeg jag var inte nog fysiskt aktiv. Jeg jag gled mig till att bli soldat för det var nog det jag drömt om hela livet. Men altså, i det jeg kom ut av flyet der, så en kald januardag, så kjente jeg at det her, da, da kjente jeg veldig på usikkerheten. Um, så det ble, fikk en väldigt tøff start, også. Uh, jeg var ikke forberedt i det hele tatt. Men den gangen så var det så slik at uh, da var det ikke konkurransomplassene, sånn som hele dag. Da var det jo slik at folk ville jo i første gangstjenesten. Så jeg tror at hvis jeg hadde reist inn, inn, inn opp til GSV i dag, i den den formen jeg var den gangen, så hadde jeg ikke varit et par dager engang.
1: Ok. Ja, det var fint timing da det her. Finnmark i, i januari Ja,
2: nå ikke sant? Nei, det, altså i det kommit kom ut der, det, så, så, så var det sånn, så begynte jeg å på en usikkerhet da. Og, og det var noe jeg, jeg tror kanskje også flere skjønte på. For det var veldig mange som under rekrutsperioden gjorde veldig klart at de ville ikke være der fordi man prøvde å søke seg bort och komme sig hjem. Men sånn er det ikke i dag, da, har jeg inntrykket. Da er det litt mer status og har fullført førstehengstjenesten.
1: Mm. Hadde du uh, forespillet noen type stilling, eller hvilken type tjeneste du skulle ha der oppe? Det eneste jeg visste på forhånd var att uh,
2: jag skulle bli grenseegger, men at det var en, uh, et halvtårs utdanning før du ble grenseegger. Da. Så du skulle være i det som kalles for utdanningskompanje i et halvt år. Og når du var ferdig der, så ble du på grensen på en av de sex grensestasjonene som existerte den gangen. Nå er det vel ferdig, tror jeg. Um, så da var det fire uker rekrutt, og så var det fem måter med, med utdanning, og så var det seks måter på grensene. Og det var først etter rekrutt på en måte, eller ja, det var i løpet av
1: utdanningsperioden du fikk vite hvordan selene du fikk da. Hva er det man kan typisk, eller i hvert fall den gangen da, var det man kunne velge mellom... Som grenseeger så var det
2: enten patrullerfører, skarpskytter, sannhet eller samband. Ja. Det var de fire valgene du hadde. Okay. Og så var det jo det som kaltes for garnisonskompanje, som var på en måte, hvis du var sikker til å bli grenseeger, så havnet du der da. Da var det enten kokk eller vakstoldat eller sjåfør.
1: Og man fikk en rolle basert på hvordan man prestert under den rekrutten?
2: Ja, men det, igjen da, øh, vi under rekrutten så erfarte jeg at jeg igjen, jeg, jeg var ikke, jeg følte meg ikke skikkelig til å bli grenseger, fant jeg ut. Jeg hadde jo aldri stått på ski før, så da jeg kom litt, så, så fikk du ski på beina en sekk som veide nesten like mye som det du selv gjorde. Uh, så, så jeg slet väl så jeg prøvde å søke meg over til garnisonskompanien, ja jag tänkte att uh, jag kan gärna være kock det går fint det bara slippa drabb begränsa men uh, men det var väl många som måste sökt på det samma um, så då sa truppchefen att uh, du, du skal skall bli begränsad så jag måste bare fortsätta i uthållningsloppet lite sån
1: halvväs mot med vi vill egentligen mm. uh. Er du glad for det jättetid att uh, det blev så sånn att du blev motiverad till eller kanske inte motiverad kanske du fick nog välja det i alla fall men uh at det, det endte opp sånn som det gjorde?
2: I ettertid så er jeg veldig glad for det, fordi de, rekruttene spesielt var veldig lille, uh, og utdanningsperioden dine, altså de neste fem månedene var jo også ganske tøft da. Um, men når jeg, når jeg kom på grensen så var, var det en helt annen type tjeneste. Det var, uh, man jobbet i små lag, firmannslag, og det kunne gå to ut uten at du så befall. Så man ble väl selvstendig, og over tid så kom jeg også i form, da jeg fikk de bare selvtillit.
1: Ok. Så Fenerikken var ikke med ut på,
2: på alle patruller da? Nei, vi, vi så veldig lite til befale faktisk, så, så man ble veldig fort selvstendig da. Og um, igjen, man, jeg kom også i bedre form, vi gikk veldig mye. Vi patruller an hver dag, lange patruller, flere par timer om gangen. Så så over tid så kom jeg i form, og det tiden i utlandskompaniet blev liksom gremt då. Ja.
0: Kan kan du fortella lite vad vad en gränssjäger? Vad vad ditt uppdrag då?
2: Uppdraget till gränssäkern är ju att på gränsen mot Ryssland Det är är både i alla fall den gången så var gränsekompaniet var delat in i sex olika gränsstationer som hade ansvar för varsin del av gränsen. Og så hadde man en grensestasjon hvor du bodde, og så hadde du ulike patrullerhytter langs grenser hvor man kunne bo kanske en eller to uker om gangen. Da. Så det var veldig mye patrullering, eh, og å sitte på OP, altså observasjonspost, og bare notere ned hva du så. Var det mye å se, eller var det mye som skjedde? Det var väldigt lite. I løpet av mine seks måter på, på grenser så, så jeg vel eh, to-tre jegere omtrent. Det var vel stort sett det.
1: Så noe til de på andre siden av grensa? Veldig, på avstand. Ja,
2: igjen med mm. den stort sikkert. Så det var ikke sånn fryktelig spennende, men det var jo for så vidt en fin
1: tjeneste. Mm.
4: Veldig,
2: veldig unikt tjeneste, og det tror jeg det er den
1: dag i dag, faktisk. Ja, men denne usikkerheten som du hade innledningsvis, var det noe som forsvant etter eller bedvarte det? Det forsvant
2: over tid. Jeg fikk jo lite mer selvtillit etter hvert. Jeg er i kjente jo litt på at det her, det her mestrer jeg jo. Selv om det tok tid før den mestringsfølelsen det kom, det var først etter et halvt års tid at jeg begynte å på det. Så når den da nærmer seg dimmetid, så følte jeg at jeg var klar for mer da.
1: Mm. Mm. Men var, du hadde jo sett frem til det her en god stund, og hatt ambitioner om, om å avtjene som soldat og så videre, men øhm, si, var det som sånn du hadde sett for deg at det skulle være? Nei, altså, det var det en drøm jeg
2: hadde hele livet egentlig, fra var liten og ble soldat. Men øh, hva skal jeg si? Igjen da, jeg var ikke forberedt på, på Nord-Norge i det hele tatt. Så den drømmen ble knust veldig fort da. Og øh, Jag tänkte at jeg kan gjerne bli en kokk eller en vakstoldater så før det går fint, og så bare slipper jeg dra på grenser, for jeg trodde ikke at jeg ville mestre det. Nei. Så, men, så er jeg er veldig glad for den avgjørelsen Tropp-sjefen tok til om at jeg
1: måtte fortsette. Mm. Ja. Okej, okay, så det begynte å nærme seg slutten av førstegangstjenesten, men du har ikke blitt helt demotivert for etter det litt harde året på grensen også?
2: Nei, altså mot slutten så, så begynte jeg å kjenne på den mestringsfølelsen, og jeg ville ha litt mer av det da. Mm. Og så jeg tänkte jo at kanskje jeg skulle søke meg videre Så da gjorde jag det. Jeg kom hjem, og så søkte jeg meg inn til en bak bataljon. For denne gangen var det, liksom, det var litt nytt da. Men men vi hørte ju prata om hur det var där. Det var yrkessoldater, det var professionella, de var i Irak, Afghanistan så det var litt sånn, lite nytt och lite spännande så jag tänkte jag bara provar. Sen där sökte han mm. det. Och det var rätt rätt Det var rätt efter första mm. den sökt han blev avslått. Och det var ikke så väldigt överraskande egentligen när jag tänkte på det etter för det tjänstuttalandet var första 16, var ju bäst då. Okej. Ursakligen på den tiden min grund alltså hvor jeg gjorde måtte, kun det som måtte till. Tjenestutalesen for grensa var litt bedre, men totalt da, så var det bra nok til at jeg i
1: kalt ned på opptak. Okay. Men hvis du tänker tilbake på, på den biten der, da. hvis man da ønsker å satse på en videre karriere i forsvaret, og ønsker å gjøre et godt inntrykk, og kanskje få en god tjenestutale, hvordan? noen råd eller tips til, til andre hva er det man bør gjøre for å, for å åpne døren? Du bør være lagspiller
2: og du bør yte egentlig hele tiden. Og hva skal jeg si, altså i mitt tilfelle så var det jo i starten under rekrutten og utdanningsperioden så var jeg ikke veldig motivert for å bli grensøyere. Jeg tror det er litt der problem ligger. Så jeg hit att 100 Og det ble lagt merke til, og det det var nok derfor jeg fikk den tjenestetalsen jeg fikk da. Mm. Så du bør ha en god grunn til å du bør mot, motivere deg selv da. Altså hvis du vil ha en god tjenestetal så så bør du vite hvorfor du vil det. Vil fortsette i forsvar etter tid. Eh, uh, det var jo gjort opp som tanker rundt der da. Mm.
1: Ok, men det ble altså avslag i, i første gang der. Mm -hmm. uh, hva tenkte du da?
2: Det var litt, litt nedlag, uh, fordi jeg hadde jo på en måte helt mot slutten av første gangstesten så tänkte, jeg det her vil jeg fortsette med. Og så fikk jeg et bredd og ble stått «Sorry, kommer ikke inn. Men uh, etter det så flyttet jeg til Oslo og så fant jeg meg en jobb der og trivdes helt greit. Siviljobb. Siviljobb, ja. Mm. Men, men så var det likevel, jeg vet ikke, jeg følte meg ikke helt ferdig med militæret, av du skjønner. Og så en dag så dukket opp et brev fra det som heter Heimerns innsatsvirke, det heter vel i dag da. Det var en reklamebrusjyre. Og den gangen så var det ganske nytt da. Vi hadde vel opprettet et par år i forhånd. Og hvor det stod at var kvalifisert til å søke, altså da tenkte jeg, jeg, prøver. Så jeg setter en søknad, så bekant jeg på opptak. Ok.
1: Bare akkurat den, uh, den brosjyren du fikk, var det bare helt uh, tilfeldig, eller hadde, var det noe du hadde om å få til? Så? Nei, det var
2: veldig tilfeldig, med jeg antar at de
1: sendte ut til folk som hadde
2: dimitert i løpet av et par siste årene, kanskje. Ok. Ja. Jeg hadde vært sivillig to-tre år, tror jeg, tre år, mm. da jeg fikk den brosjyren.
1: Ok. Så innsatsstyrkene var mer interessert enn en TMB-en på det tidspunktet der? Ja, men
2: altså, jeg skal, hvis jeg skal gjette, så ble jeg sendt til veldig, veldig mange. Ja, ja. Men det, det fungerte, og det fikk jeg meg til å søke opptak. Jeg ja. hadde jo aldri hørt om det før. Ja. Så fikk jeg den brosjiden, og så var det å lese på nett, og så ser jeg en
1: søknad. Ja. Mm. Var det mange som vet på den kroken, holdt jeg på å si? Var det, var det mange som møtte opp på opptak? Vi var veldig mange på opptak, og opptaket var
2: overraskende hardt. Jeg hadde hørt om Heimeren tidligere, og hadde datt meg inn et av hvordan det var da. Men uh, det bildet ble knust på det opptaket, for det var, det var, selv det var bare tre dagers opptak, så var det beinhardt, det var intenst. Det var tre dager med non-stop uh, action, alt på å si. Mm. Det var jo noe som falt av underveis også, så det var, um, så det var, det var et litt profanelt opptak, og det er det fremdeles i dag også, har jeg inntrykk av.
1: Mm. Husker du noe om hvilke... Moment du måtte gjennom i det opptaket?
2: Veldig mye romersk gildmarsj, nærkamp skyting en del
1: intervjuer mm. Mm. Hvordan var det med forberedelsene før det da? Hadde du den gode grunntreningen satt igjen fra førstegangstjenesten, eller hadde du gjort noen eh, erfaringer fra tidligere og forberedt deg på en annen måte enn første gang? Der også var jeg ikke sånn fryktelig godt forberedt egentlig
2: jeg hadde smått begynt å trene etter første gangstjenesten med litt vekter, jogget litt innmellom men ikke noen jeg trente ikke veldig målrettet mot opptaket det men det var også fordi jeg visste ikke hva opptaket gikk ut på
1: nei så tips til folk som vil søke seg inn der er uh, å god form og uh, være en lagspiller
2: ja, være generelt god form og så Gå, kanskje gå en del med sekk. Det ble veldig mye gående med sekk. Uh, mye romersk ildmorsk, som sagt. Mm. Og det var veldig mange som sleit med knæren og legger og sånne ting. Uh, og det gjorde jeg selv faktisk. Jeg fikk jo berdenbetennelse med opptaket.
1: Ja. Mm. Hvordan håndterte du det?
2: Uh, I ettertid så har jeg uh, klart å trene bort faktisk. Med diverse tøye øvelser.
1: Okay. Ja. Ja. For de som ikke jeg er kjent med romersk ildmarsj. Kan du eh, kort forklare vad det går ut på?
2: Det er eh, rask eh, marsj, men eh, man må løpe i front. Og når, når han når front, så ska bakerste man bakerstemann igen løpe i front. Mm. Så det er jo konstant marsjøring, og så er det litt løping imellom der, da. Mm. Ja, er, det kan være ganske brutalt, spesielt når det her pågår over tid, da. Mm.
1: jeg har vært borte i noen sann og selv, det er interessant um, ja, hvordan gikk, hvordan gikk dette opp da? det gikk, det gikk overraskende
2: bra faktisk um, når jeg kom hjem så var jeg jo ganske mørbanket etter en, en diverse nærkamp øvelser men men det føltes bra at jeg hadde litt mestringsøvelse for jeg, jeg følte at jeg hadde presert helt ok egentlig uh, det fikk jeg bekreftet i etterhånd og jeg fikk jo av et brev i posten hvor det stod at jeg hadde bestatt opp taket, da ikke så det var så da var det inn tilbake til grønt da, på deltid riktig nok, men likevel
1: det var et steg riktig retning følte mm. Hvordan foregår den balansen? Du nevnte jo deltid altså man har gjerne en civil jobb, men i tillegg er inne til tjeneste, hvordan løser man det i praksis? Det var ett stort problem for mig. jeg jag hade inte nog
2: jag var singel, jag hade ingen familj sånsett och upptack eller det övlusten var jo en helg var andra eller tredje månad kanske. Så var det gärna en en stor övlust i året da. Så det var inte sån väldigt tidskrävande följde. Eh faktiskt har jag sett att vi hade flera övlso eller oftare.
1: Mm. Mm. Ja. Ehm um hvor mange døgn cirka i året? 15-20 kanskje. Kanskje ferdig altså. Mm.
2: Ja. Ja. Men jeg, jeg prøvde å ta noen kurs og litt sånne ting, da, for jeg følte jeg var jo helt fersk i laget mitt. Alle de andre hadde vært der kanskje et par år, og de hadde litt mer erfaring enn meg da. En hadde vært i Libanon og litt sånt. Så jeg, så jeg følte at, um, hva skal jeg si, jeg følte at de andre hadde mye mer erfaringer så jeg prøvde hele tiden å ta, ta på meg kurs og stille opp egen treninger og den type ting.
1: Mm. Um, dette med, med erfaringer, altså, um, følte du at du kunne surfe videre på, på det du hadde lært på grensen, eller var det nye ting du måtte lære deg og gjennom en slags ny rekrutt på nytt igjen for mm. det?
2: Det, det var nettopp det som var et problem, fordi tjenesten på grensen var ikke relevant til det vi gjorde. Jeg havde vant en så såkalt innsatsdropp, hvor man uh, de trente gjerne litt mer på SIBO både den type ting, altså stridig bebygget område. Det hadde jeg aldri vært borte i. Så det var, uh, alt føltes veldig nytt da. Jeg følte meg som, som fersking i laget, og jeg var jo det, for så vidt. Så uh, det var mye å sette seg i. Ja. Um, og jeg hadde helt den følelsen av at jeg, alle andre hadde mer erfaring enn meg. Og det var litt sånn... Jeg prøvde å gjøre noe med det, men ta på meg noen kurs eller sånne ting.
1: Ja. Skjønner. Hvor lenge var du i innsatsstyrken? Jag var vel der i runt ett år
2: før, før jeg fikk et tilbud, eller mulighet da, om du vil, til å reise til Afghanistan gjennom innsatsstyrken. Ok, hvordan ja. foregikk det? det? Det foregikk ved at jeg en e-post, var i desember 2009, tror jeg. jeg en e-post fra lagfra min, som han egentlig skulle ha sendt mye men han har glemt det. Uh, men der stod at uh, uh, innsatsstyrken skulle sende åtte mann til Afghanistan, og søknadsfristen den gikk ut om to dager. Så da var det bare søket, da. Um, og så ble jeg kalt igjen på et lite opptak, som bare var noen fysiske tester og 3000 meter. Og så um, var det å
1: på svar da. Mm. Var det mange som var interessert i det? Nå var det jo veldig kort frist her da, så altså, det kan jo ha vært problematisk i, i praksis for noen, men, men var det generelt uh, stor oppslutning rundt å delta på det oppdraget?
2: Jeg fikk inntrykk av at det var det. Ja. Um, Snur upp upptäck så vet jag hur många vi var. Men uh, de det tänkte åtta man sa det samt två man i reserv då. Och på upptacket var
1: kanske ett sju-tals personer enligts. Ja. Så alla de var rekryterat internt fra från insatsstyrkan. Riktigt. Mm. Var, vet du om vad de selekterade på, de som gjorde det. Nej för
2: det var ju det var jag tror att intervju en gång det var kun fysiska tester men det ser för matt de som eh, rekryterade de tog ju säkert om praten toppchefer liksom va för att veta eller, da, eller dansa bild av vem det var som sökte
1: mm, mm. Og visste du nå om eh, vad man skulle göra i där som man kom med og resten av til över till Afghanistan visste väl lite det som
2: så stod e i passet att det krävde 8 månader till så kallt force protection lag ehm um, så var det uppsatt på i veko jeg jag visste inte vad i veko var i gång så jag måste ju söka på nett uh, det var ganske nytt en gången. Uh, men uh, så har vi ingenting men jag visste at jag ville ville till Afghanistan då. Mm. För få lite mer erfaring så att jag kanske kunde komme jag må inte vara den i laget som var på något sätt färskingen då att genom det upp och Afghanistan vill till en mig lite mer erfaring som kunde komma gott med då vidare.
1: Mm. Men, men sånne utenlandsoppdrag er jo veldig ofte knyttet til stående avdelinger. Mm. Vet du noe om hvorfor innsatsstyrken ble forespurt om å stille med et bidrag der?
2: Det bidrag var et støttebidrag til det som heter NSE, Nasjonalt Støtteelement, som er logistikavdeling. De driver med logistikk, og de rekrutterte hovedsakelig fra det sivile, faktisk. Um, altså, de lyset stilling på Finn og den type ting, og så hadde man forsvarsbaken, så kunne man søke, da. Så det var ikke en sånn veldig skarp avdeling, um, Men de tenkte også tidligere så hadde de klart seg ut noen force, force protection, altså styrkebeskyttelse. Men uh, rundt 2009-10 så ble det jo ting litt mer hård til Afghansa, så de ville ha et eget lag, da, som kunne passe på de her forskningskolonnene. Og da bestemte jeg seg for å rekruttere fra et av styrken. Mm. Men hvorfor ikke det ble fra herren, jeg vet ikke. Nei.
1: Du kan vel avsløre at du ble valgt ut til å bli med? Jeg blev valgt ut som reserve. Som reserve
2: ja. Ja. <laughs> så så de, jeg, jeg tror jeg fikk en telefon eller e-post i utstrykket det stod at jeg var reserve da, for en lag. Så der det er åtte mannslag, og hva får du på to lag? og vært laget av hver sin reserve. Da. Okay. Så da fikk jeg beskjed om at uh, sorry, du blir reserv, men uh, prøver jeg neste år. Um, så da var jeg forberedt på det, å søke neste år. Men så fikk jeg en telefon en dag, og da fikk jeg vite han i laget jeg var reserv for, hadde skadet øyet eller noe slikt. Så da var det, så ble jeg spurt av vil du til Afghanistan, selvfølgelig så det jeg igjen litt sånn tilfellig, men ja.
1: Ja, ok. Um, ikke nok var det reserve, men vet du, har du noen refleksjoner om, om hvorfor du ble valgt ut, og andre kanskje ikke ble valgt ut?
2: Nei, altså jeg, igjen, jeg var jo veldig fersk, og jeg hadde en, en bakgrunn fra, fra GSV som ikke var sånn veldig, veldig relevant for den tjenesten i innsatsstyrken, så jeg forstod jo hvorfor jeg ble reserve. Ja. Um, men uh, igjen det var bare noen fysiske tester og det var ikke noen intervju så er det se, vad de så
1: etter ok mm. men da, da var du altså uh, på vei til, til Afghanistan hvordan var opptrening og oppsetning før, før du dro ut da? vi
2: åtte som utgjorde det der forholdspreksjonaget vi, vi fick uh, vi skulle ha tre måneders oppsetning med NSE men eh, i forkantall där så fick vi åt litet en egen uppsättning om du vill genom insatsyrken då. Var vi hade instrukt från både insatsyrken och det som hette H016 en gång som var specialavdelning till hejmerna. Så vi trente en månadstid i forkant alltså så sånn att vi var lite bättre förberedda än de andre.
1: Mm. Okay. Førte du att det var en god god uppsättning och goda
2: ja, helt klart. De de hadde satt av väldigt väl mer resurser. Eh, hvis ikke uske feil jo. Vi var det første laget fra innsatsyrken som skulle til Afghanistan. Så der var veldig stort eh, for innsatsyrken om de de satt av veldig mer ressurser og veldig mange flinke instruktører da, til å til å trene oss opp. Så de de tok det seriøst og ehm ehm mengden avmissioner vi fikk det råd det har jeg ikke sett i ettertid. Eh
1: så litt spesialbehandling. Ja, det var det. det, var det. Men hvordan var det her da? For det här var jo opprinnelig en deltidsjobb hvor hun da var inne så mange døgn i året. Mm. Det här må jo ha glidt over til en, en slags fulltidsstilling da når man drar ut.
2: Ja, det skrubler en slags en form for fulltidsstilling vi skulle tre-fire måneder oppsetning og så seks måneder i Afghanistan. Så da fikk jeg permisjon fra jobben da, den sivile jobben, til å holde på med det. Og det er noe man har krav på ifølge arbeidsmiljøloven, så det var ikke noe stort issue, egentlig.
1: Kunne slå i bordet med ja. den. Ok. Mm. Og, og hvor lang tid var du da planlagt å være bort fra jobb? Altså, hvor lenge fikk du da permisjon sånn, i
2: forkant? Det var vel rundt, altså så lenge oppsetningen og opphold skulle være da, altså rundt ti
1: måneder. Mm. Ok. Hvordan var det å komme, komme ned dit? Altså først
2: så hadde jo disse tre måtene her hjemme med oppsetning, og det, det var både bra og ikke så bra. Den, den tiden vi fikk de rådighet, altså vi fra innsatsvirken til litt egen sånn egentrening om du vil, var bra, men innmiddag så skulle vi jo måtte ha opplegg med resten av NSD. Og da var det veldig mye PowerPoint-presentasjoner og denne type ting. Vi, de prøvde å forberede oss så godt de kunne på oppholdet i Afghanistan, da, gjennom at vi fick. Folk som hadde till her tidligere til å komme og med oss og litt sånt. Men, så jeg dannet meg et bild av hvordan det skulle være. Og, og så kom vi ned dit sommeren 2010, og da, som sagt, ting begynte å bli hårdete på en tiden. Vi hadde, i løpet av et halvt år i forveien, så hadde mistet fem mann der nede. Så, så vi var på en
1: måte på strid, da. Hva syntes familien om at du skulle til Afghanistan da? De var ikke så begeistret for det. Vi
2: flyktet jo fra Irak på grunn av krig. Og når jeg da fortalte meg at jeg skal til Afghanistan, så de tok det ikke så veldig bra. Okay. Faren hun prøvde bestikke meg med penger, og moren gråt, men jeg var på en måte innstilt på at jeg, må, jeg skal ned dit.
1: Ja. Fikk du deres velsignelse til slut eller måtte du på en måte bare dra på tross av hva familien sa?
2: Altså, de, de aksepterte det jo for vidt, men de prøvde likevel å årtale meg fra å dra, eller ikke dra.
4: Mm.
1: Hvordan var første inntrykket, når du satt støvlene på bakken i Afghanistan? Første inntrykket var at det var veldig varmt. Jeg kom ut av flyet
2: og kjente den varme jeg aldri hadde kjent før. I et lite så trodde jeg at jeg stod altså sto kanskje fra en flymotor eller et eller annet, at det var varm luft som kom derifra. Men så gikk jeg videre ned trappa, så var det fremdeles like varmt. Men vi var i en veldig stor med en internasjonal leir med rundt 5000 soldater. Så det här var som en egen by, om du vil da. Alt fra resten av det lokale samfunnet. Så det var litt vanskelig til å begynne med å danse bilder av hvordan ting var da i og var inne i en leir med, med... Det var sjåsker, butikker, ikke sant? Uh, Teltet vi var jo av god standard. Det var liksom... Følte ikke helt at det var en krigsområde.
3: Mhm.
2: Mm. Um, sånn geografisk, hvor er vi plassert her nå? Uh, Mazar-e-Sharif, i nord-Afghanistan. Det var der de aller fleste norske styrkene var på en tid. Uh. Mhm. Vad var deres första uppdraget, husker du det? Eh, vad var första uppdrag och stort sett allt uppdraget det var ju passe på disse här försörjningskolonnerna som körde mellan de norske lägren i norr då, mellan Masar Sharif med Malana. Då var det snack om försörjningslastbilar och vi lagde vårt, vi fungerade som en ja, livvakter du vil, for du dem. Så vi kjørte i front av klommen og bakre til klommen da, med våre egne kjørte og bare oppasset på den. Da. Det var stort sett det vi gjorde. Og så hadde vi en del skorteopptrag i kabel faktisk. Så innimellom så ble vi flyttet ned til kabel um, for å delta på sikkerhetsopplegget rundt VIP-besøk fra Norge. Altså om forsvarsministeren kom på besøk, eller forsvarssjefen så var vi der nede og støttet PST og FSK militærlig vakt med, med
1: sikkerhetsopplegget. Det råttet i laget fra, fra innsatsstyrken.
2: Ja, stemmer. Da
1: var vi oppsatt på å
2: pansrede Toyota Land Cruiser. Mm. Så det var litt spennende. Det var litt annerledes enn det vi gjorde i Norda.
3: Mm.
1: Håper å si, er det noen spesielle hendelser eller intressant opplevelser i den perioden som, som har brent sig fast i minnet? tänkte på kabel generellt generellt på
2: uppdrag i Afghanistan. Mm. Alltså vi var jo väldigt helle. vi var där sex månader utan att vi gick på något tap. det var konstn dramatik runt det här kontingent vårt deltagat. Eh vi var väl liksom sånn mentalt förberett på det, men det var kanske lite sån anticlimax egentligen. Det skedde absolut ingenting på de sex månaderna. Nej. Jeg tror det, det, det liksom mest hårdete vi opplevde var at vi kjørte på en veibombe en gang uten at den gikk av. Ja. Det var først senere, når en en bil uh, med afghanske politifolk kom bak oss, at den gikk av. Men det her, vi så det jo det så vi så bare vraket på veien tilbake. Så det var, ikke, nei, det var litt sånn anti-klimaks egentlig, for du, du har trent til det her i fire måneder, og så... Och dåntade bilden av, av att du du vill få upplösa strid där den då så
1: sker det inte då. Så har du inte någon situationer då du följt att du fick praktiserat det du har tränat på.
2: Nej, och jag tror det var fler lag mitt och så så på en skuffelse då det, det hörs så inte kanske men når du när du har tränat för det här väl länge ehm øh, och så folk i bruk for de färdigheter du har tränat på da. det är liksom sånn ner där
0: hvor lang tid tar det egentlig å kjøre fra MES til Meimane? Hvor, hvor lang er den distansen der? Mm.
2: Jeg synes ikke lengden eller avstanden, men det tok mellom 6-8 timer. Ja. Da var det kjøring nonstopp. Vi stoppet sjeldent opp. Det var å komme seg dit så fort som mulig. Hvordan,
0: hvordan er infrastrukturen i Nord-Afghanistan? Er det asfalterte veier, ja. eller kjører du nu på grus og sand?
2: Det var asfalt til hele veien, og, og jeg vil si at veien der er, hadde bedre standard enn de her i Norge. Og det kommer at det var kineser der, de bygde veier. Mm. Så, så det var før de den denne veien her, da, så var det en grusvei. Og vi ble fortalt av, av, av de første norske styrkene når de var der nede. Så kunne de bruke to-tre dager da, på den strekningen. Og så kommer kineserne og den denne veien her, som heter, og så var det gjort på 60 timer.
1: Og disse som det skulle passe på, det var typ probiant og ammunisjon og den type ting som blev flyttet in til, til MES, da skulle det transporteres rundt? Eller? Ja,
2: helt riktig. Det ble flyttet inn til MES fra Norge og sikkert andre land nå. Og denne leiren MES var jo enorm. Som sagt, 5000 soldater fra diverse land. Campen i Mane, norsk campen, der, var jo mye mindre da. Så det var ikke noen muligheter for landet store å flytte så allt referer till til med så så var det söra de lastbilar då til till Malmö.
1: Var det försvaret som stod for för den transporten også, eller var det något civilt eller var det andre nationer eller hur var det? Det var försvaret. Ja. Mm. Skanner eller
2: eh pansrade med toppsäkrar. Alltså det vil se si en soldat da, som står i takluckan med med något så de hade jo, jo egen sikkerhet, kan man si. De hadde jo disse egne toppsikrerne, men det viser seg at det var ikke nok da, da, da vi kom inn i bildet.
4: Mm.
1: Mm. Vi har jo også hatt en slags fastspalte her etter hvert med å lite litt grann om andre nasjoners ja, avdelinger og soldater. Um, har du noen refleksjoner rundt det? Uh, Folk du traff på der som ikke nødvendigvis var fra det norske forsvaret?
2: Ja, altså, i leieren i MES så var det jo hovedsakelig amerikanere og litt tyskere da. Eh, amerikanerne fikk jeg veldig godt inntrykk av. Veldig profesjonelle folk og veldig, veldig høflige. Det var sånn det ble alltid omtalt som sør og det var sånn litt uvant da. Eh, og tyskerne var litt sånn, litt mer firkant. De fikk inntrykk av litt sånn regelryttere. Eh, det fikk vi erfare selv av. Det var en period hvor det var vannmangel i leieren. Så vi måtte rasjonere på vannet. Da. Og så var det noen kvinnelige befall hos oss som stod på rullerski en dag ute. Da ble det stoppet tysk MP, här mente de at eh, de kunne ikke svette så mye, for da måtte de dusje og bruke mer vann. Så det de fikk
1: beskjed om å bare kytte ut med det med. <laughs> Skjønner, det må jo være uansett et litt sånn spesielt syn å gå på rullerski i Afghanistan. Ja. Mm.
2: Men det var, altså inn i leiren her så levde vi på veggen boble, vil jeg se. Si. Du hadde jo ikke noen lokale afghaner som var leide in for å drive litt arbeid og sånt, men stort sett så omgikk vi vår, altså våre egne, og kanskje noen amerikanere og tyskere eller sånt. Det var ikke så kontakt med det
1: lokale egentlig. Ja.
3: Mm.
1: Var det noe utenfor leiren i det hele tatt, eller var det bare innenfor gjerdet hele tiden? Bortsett fra på, på ja. oppdragene? Så var det. Eh,
2: nei, det var kun innenfor. Det var ikke, når vi dro utenfor lær, så var det som regel for å dra til skytefelt, som lå litt utenfor lær. Mm. Men det var ikke noe oppsimmingling med lokalet. Det, det var det ikke. Skjønner.
1: Um, opplevde du aldri noen trusler eller farlige situationer utover det du har nevnt? Nei, altså det, det den største faren
2: vi vi stollen för så jag nå eftertid det var ju upp mot trafiken då. Eh, vi var någon trafikväll och försvett så, vidt, så jeg husker vi körte så altså, lag mitt var ju uppsatt på Iveko og det som heter Pasir. Pasir är en, en tyngre utgåva av Sisun. Så den er den är eh, Og jeg pansrött satt jag var stort sett toppsäker på den då. Og så var det en gang hvor vi klarte å kjøre over en geiteflokk med en pasien. Så var det var jo rundt 20 geiter som strøk med. Så, uh, så det var en litt interessant opplevelse. Uh, vi hade jo mest penger da, så hadde vi ikke betalt lokale ved når vi, vi kjørte på dyrene dem. Så det hendte Vi kjørte på kameler og sauer og litt sånne ting. Da, men de fikk veldig godt betalt, altså de fikk vel rundt 100 dollar per geit. Så 2000 dollar for en, en afghansk bonde er jo veldig, veldig mye penger.
1: Ja. Okej. Okay. Eh, en blekning och eh i antal på kösler
2: efter det. Vi hadde misstanke om att att dessa utbetalningar kanske förde till att det at, at til at de var lite sån lite mer oförsiktigt kan se si, när de gick runt med sedlar
1: i en långs Ja, så det här får ikk relativt udramatisk da skjønner
2: jeg mm, jeg vil si det, men når vi var der nede så var vi ofte besøkt uh, det som heter eller det som heter PRTM i Mane som, uh, som holdt til i, i farjobb da, som var en en uh, avdeling som bestod vel ofte av styrke fra Telemark-bataljoner og de var litt mer operative enn NSE og de, uh, de var jo ofte i strid, det leste jo mye avisen og litt sånne ting tiden og um, så det, jeg må innrømme at jeg var litt missunnelig på de, uh, og det var også en av grunnene til at når jeg kom hjem fra Afghanistan, så
1: søkte jeg til meg på at det var på nytt. Mm. Mm. Og hva var det de gjorde av oppdrag og uh, operationer i Afghanistan som, som gjorde at de hamte i strid, som på en måte ikke dere gjorde? Hvordan var uh, den uh, dynamikken? Altså, vi vi kjørte stort sett mellom
2: mes og Mimane eh, på den samme strekningen. Og, ja, altså det kunne jo ha vært eh, innmellom så ble det plantet veibomber eller sånt langs den strekningen, men igjen vi var heldige å, og slapp det. Mens eh, de p de var jo litt mer ute i feltet om du vil da. De oppsøkte gjerne områder hvor de visste at her var det Taliban, og, og, og av den grunnen samtidig ofte strid så den, den taktikken de hadde den gangen, å um, rett og slett oppsøke
1: finnen. Mm. Førte du at du var i noen form for kontakt med med Taliban i det hele tatt, i den, i den første perioden? Merket du at de hadde en slags tilstedeværelse, eller et slags grep om landsbygda, eller noe sånt noe i det hele tatt?
2: Nei, men på annen så visste vi at altså, Taliban, de bærer ikke en form. De kan jo være som helst. Den personen uh, du prater med, til og med i leir da, den lokale tolken eller den lokale arbeideren kan jo være Taliban. Og etter det så har jeg vist at det var tilfeller hvor noen av disse lokale arbeiderne i det norske leirene i Mimane faktisk uh, var spioner for Taliban da. Så det var, det, det var liksom vanskelig å på vite hvem som var fin, om du vil. Mm. Ja.
1: Ok, så du, du registrerte at uh, TMB-en var ute på litt mer spennende ting, og så kom du hjem etter hvert, så var du kanskje ikke helt uh, forsynt. Du var sulten på mer, uh, søkte TMB-en, hvordan gikk det?
2: Så jeg, jeg kom hjem øh, og var tilbake på øvelse med innsatsvirken, og da, da følte jeg at jeg hadde litt mer erfaring, uh, og følte meg litt mer sånn, uh, likeverdig med de andre laget. Men likevel så jeg at jeg ikke hadde fått nok av Afghanistan, jeg vil gjerne dra tilbake da, med, en, med en, avdeling, en, en litt mer operativ avdeling, om du vil. Så da var det å søke til en telemarkpatallon, så da sendte jeg en søknad, og så ble jeg faktisk alltid på opptaket og så drøp opptak, og så var det opptak hvert vel tre dager. Eh, og det var jo det var intenst, det var, det var hardt, men jeg følte at det meste at var det bedre forberedt. Da. Og så gikk det noen uker, så ble jeg kalt inn til, eh, eller så fikk jeg tilbem en stilling i BK-troppen.
1: Mm. Okay. Um, kan du si litt mer om, om opptaket, og vad som skilte TNB-en opptak fra, fra for eksempel opptak til innsatsstyrken? Mm. Det var mer intervjuer uh, følte jeg. Uh,
2: en del um, tester som ikke vi hadde på. Ja, opptak til innsatsstyrken, tester og den type ting. Mer sånn tester som kanskje skal uh, hvor, hvor de gjerne vil teste syken din. Fikk jeg en trykk av. Um, men det var jo for så det relativt kort opptak så. men vi ble fortalt att det virkelig opptaket, det starter jo når du har fått jobben, for da skal du de det de kallte for en grunnperiode på seks uker, som var en rekrutt, egentlig. Det var en rekrutt, Så jag var jo innstillt på at, ok, selv om du har klart å opptaket, så må du fremdeles gjennom den rekruten bestå den, da.
3: Mm.
1: Og hvordan havde man, for eksempel i BK-troppen, sånn som du gjorde, var det etterfellig, eller var det noe du kunde ha noe å si? selv på hvor du havnet? Du, du søkte på de ulike stillingene som var ledige.
2: Jeg søkte på... Jeg hadde stormingeniør som førstevalg, faktisk. Eh, fordi denne gangen så var det de som var mest ute på utlandsoppdrag. Det var derfor jeg ville bli stormingeniør, da. Men eh, jeg kom på vel andre valg, med som var BK-soldater. Eh, hvorfor jeg søkte på det, det tror jeg var okay. Det var det... Det var en av de ledestillene de hadde.
3: Mm.
0: Til uh, de som hører på og uh, vrir av seg håret, for de ikke forstår hva BK står for. Mm. Kan du gå litt inn på hva en BK-soldat
2: BK står for bombekaster. Og jeg visste jo absolut ingenting om bombekaster, når jeg reiste opp til arena for å bli BK-soldat. Um, jeg prøvde å søke litt på nett, litt sånt, men det var... Uh, vanska dansa bilda vad det egentligen gjorde. Det det är ensa de puttrar en granat i drör och så smäller det så that's it då. Det var det jag tänkte.
1: Mm. Men um, ehm renma att du fick någon någon vägledning på hur då detta här uh, utstyret blev brukt i praxis.
2: Ja, vi 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 sa skulle be BK och så att vi kom opp dit og så fick en liten omvisning i garageljöpet til BK-troppen och vi fick vis fram utstyret de hadde. Og det var litt mer avansert enn bare å en granat i et rør. Da. Du skal gjerne treffe målet ditt. Så det er jo veldig mye ulike utstyr og system som skal fungere sammen her. Da. Så det var mye å sette seg inn i det var det. Var, det er litt mer komplisert
1: enn man skulle tro. Hvordan er en, en BK-tropp plassert in i avdelingsstrukturen? Er det en slags støttetropp for, mm. for de andre troppene, eller hva ja. det?
2: Altså, BK-tropp er en del av støttekompaniene, så det er en, det er en støtteforskning på, på samme måte som santhet, samband og rep og berging. Så vi var en... en vi kunne be underlagt i andre kompaniene på øvelser, det var
1: veldig vanlig, at vi be underlagt Mech 3 eller Mech 4 eller hva det måtte være. Skjønner, kan du kort dra oss gjennom hvordan et bombekastelag eh, bruke bombekasteren og, og hvordan man faktisk eh, får til å treffe det man ønsker å treffe
2: mm. altså beke og troppen var delt inn i, vi kalte det for eh, rør, altså lag da om du vil um, og et lag består av fire man. og i tillegg vi to illedde lag da, så det er en relativt liten tropp Um, de fire som er på røret det en lagfører uh, også har du en BK1'er, BK2'er og bk 3 og alle har hver sin oppgave da, for at det skal fungere uh, optimalt det er um, du i ledelagene velger utmålene og så sender du data til til oss og så er det som stiller inn disse dataene uh, og forteller deg hvordan du skal stille en røret da så du ser sjelden mål du skytter på faktisk. Målet du skytter på kan befinne sig bak en liten feltopp, for eksempel.
1: Er dette her si, digitalt, eller er det analogt?
2: Eller det... Litt begge deler, når jeg startet med det i hvert fall. Men mot slutten så vet jeg at det har nærmest blitt helt digitalisert. Da. Man har fått et nytt system hvor alt er digitalisert, og røret stiller seg automatisk. du. Det putta bara granat in i röret tidigare så gjorde det manuellt Du stilte på någon grejer och så flyttade på röret.
1: Mm. Hvor Hur svårt är det att faktiskt uh, träffa uh, målet eh uh, givet att det är en uh, lite avstånd inne bild här? Eh, är det uh, så frikt svårt vanskevis alla gör jobben sen? Ehm, um,
2: jag vill se si det var ganska precist då vi bröst har fortalt. Nu var det första vi blir fortalt. Uh, av de gamle gutta av bk var at de hade jo nylig vært i Afghansen, og bekon troppen sammen med cv var jo det som tog eh, på 44 største tap da, faktisk. Mm. Mm, så det kan være veldig effektivt.
1: Følte du at du hadde noe kredibilitet eh, i forbindelse med at du hadde vært i Afghanistan tidligere når du kom in i, i bataljonen? Ja. Eh, både ja og nei, det jeg hadde jo riktig
2: ute, men noen gang måtte jeg på en måte på scratch da, for det var jo noe helt annet enn det jeg hadde gjort tidligere. Um, så det, jeg følte att jeg måtte starte litt på nytt, men samtidig så hadde jeg litt tyngde bak med følte jeg, med takk på oppholdet mitt i Afghansen. Mm. Men så var det også veldig i lag i Lipekotroppene som hadde krigserfaring fra Afghansen. Uh, så
1: det, det var jo på en måte jeg var jo ydmyk, helt klart. Ja. Det er kanskje en nøkkel når man kommer in som relativt fersk i et etablert lag?
2: Helt klart, og spesielt når du ikke har drevet med det her tidligere. Det med BK og sånne ting som tar grop og gråp, den type ting som vi også, også trente på var helt nytt for meg.
1: Mm. Ja. Hvordan var det å være i TMB-en sammenlignet med for eksempel i innsålstyrken eller når du var på grensen?
2: Det var jo, jeg følte et mye større press for pressere bra. Det er jo litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn høy testfaktor i temben. Og du vil ikke være det svake leddet da. Så jeg følte et veldig stort press på meg for å hele tiden trene på fritid, og alt, alt av fritid ble på å trene. Kom i form, og sørge for å på en måte henge med da. Så det var, det var litt annerledes miljø en tidligere. Eh, I stadssykken så var det veldig mange flinke folk, men eh, igjen, man var deltidssoldat, men her var jo det yrket ditt, ja, så du måtte være på hele tiden.
1: Mhm. Denne smaragdgrønne bærheten som vi snakket om innledningsvis, er det noe man må bevise eller prestere mm. før man får, faktisk får, får bruke den?
2: Mhm. Den fikk du bruke først etter eh, grunnperioden, eller rekruten om du vil. den denne grundperioden er noe av det har vært med på fysisk, og kanskje også litt sånn mentalt. Så det var, det, var, det var brutalt, og det var på et tidspunkt jeg ikke trodde jeg ville klare å fullføre det. Så etter de seks ukene når du fikk den beretten, så var det veldig
1: stort. Jeg ja. var... følte at det var en prestasjon. Ja. Mm. Ja, og kanskje noe som ikke alle
2: ø, klarte å oppnå? Helt klart, det var mange som falt av underveis, det var det. Ja. Enten fordi de bare ikke ville mer, eller fordi man pådrer seg diverse skader da, under opptaket, eller i ja. grunnperioden.
1: Hva var, hva var den tøffeste kneika da, sånn som du ser tilbake på det, og det å komme seg gjennom den, den perioden der, og, og faktisk ende opp med en... Men en grønn bæret, hva, enten mentalt eller fysisk, hva var det som var det verste? Og hvordan kom du igjennom det? Det var jo,
2: i likhet med veldig mange andre opptak og rekrytter den type ting, så er det på en måte som venter, som er det verste. Vi ble aldri fortalt, vi fikk jo på en måte en ukeplan om du vil, Um, og vi visste at vi kom til to mestringsøvelser uh, men du, du vet jo ikke hva, hva du skal da så du går rundt helt tiden og lurer på hva skjer i morgen uh, og du, det tapper deg for meg mentalt så det var uh, det å kunne på en måte hvis du ikke bruker så mye tid på å tenke på vad som venter og heller fokuserer på det, det du gjør der og da så, så har du på en måte stor fordel Och det hade det är ingen gången. Jag tänkte hela tiden på vad skal vi imorgon? Vad ska vi om två dagar? Eh, hur länge var det den marschen, ikvit sant? Eh, så det var det var väldigt um,
1: men, men det var också altså et ett nytt utlandsuppdrag som som var guldroten eller motivationen eh hela Det var det. Uh, og och jag tror alltså väldigt mange
2: som sökte en tillmakt på till någon tid också ville ut. Og det var jo mye prat om Afghansan den tiden, men uh, omtrent, uh, det var jo rett til det grunnperioden, tror jeg, så bestemte vi regjeringen for å trekke ut kampstyrker fra Afghansan. For da er år året i forventet vi mistet mann, og det hvis vi ikke Så alle kampstyrker ble jo gradvis trukket ut fra Afghansan. Og det var litt sånn nedtur, men uh, samtidig så blev vi jo hele tiden fortalt, da, av uh, befale at det kommer de i oppdrag snart. Og det tror jeg gjorde at det var veldig mange som valgte å forskes litt til. Mm. Mm. Men det, 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 ble, det var noe de brukte, tror jeg, for å holde på folk, for å motivere folk for bli der. Det er noe jeg har sett i ettertid, det ble så fryktelig med utlandsoppdrag.
1: Hvilket årstall er vi på nå, sånn cirka?
2: Det er 2011,
1: ja. 2011-2012. Hvor lenge hadde du trua på at det skulle, skulle bli noe oppdrag som du kanskje kunne få hjemme på?
2: Altså de, de fristet oss med Syria, med etter hvert også Ukraina og, og litt sånne ting. Um, de, på et tidspunkt så fikk vel Norge en forespørsel det var vel rundt 2013, om å stille bidrag til Syria i, i med FN. Så det byntte ju att göra klart uppsätt och den typen ting. Eh det var nå det oftast brukte som en en slags form för eh, ja, för att hålla motivation till gutopp och om utlandsuppdrag ja. mm. Men det materialiserade sig inte helt. Mm. Nej, vi fick väl ett uppdrag i Afghanistan i, i 2000, 2013 kanske, eh runt som gick ut på att träna afghansk polis. Men uh, det var ju ett uppdrag som får ik i leda huvudsakligt. Så det var inte sån fryktlespännande de gutta som var där de sa det at det här var det varbart väl.
1: Mm. Ja. Um, er, du är ju på på Rena då och är har surrat som i mörker. er hurdan livet? fra dag til dag eh, i bataljonen der oppe?
2: Veldig varierende. Um, hvis vi var i leir, så hadde vi gjerne litt sånn normal arbeidstid, da du, du møter på jobb og låter. Um, og så er man enten leir, driver litt med velikål, uh, litt hørdrill kanskje, kanskje man drar ut i felt. Og så er det andre uker hvor man bare er ute i felt da, på øvelser. Det kan være i, i områda det kan være i Nord-Norge, eller et annet sted i landet. Jeg har vært på øvelser i utlandet, og vært på øvelser i USA i fire uker på et tidspunkt. Det var veldig gøy. Så, så var det, det var veldig Det Det varierte veldig fra uke til uke,
1: egentlig. Men jeg trivdes veldig godt med det. Okay. Mm. Trente du med noen amerikanske avdelinger når du var i USA?
2: Ja, vi, det var faktisk BK-troppen som ble sendt til som nesetroppen, uh, og vi ble underlagt et nederlandsk kompani, og de igjen uh, ble underlagt en amerikansk avdeling, da, i det amerikanske sjøforsvaret. Så det var en, en maritim øvel, som du vil.
1: Mm. Hvordan var det å jobbe med nedlenderne, forstått amerikanere, da, men kanskje nedlenderne? Når
2: uh, det det att farte på den ölsen var at uh, som norsk yrkessoldat så säkerhetssoldat generellt så har vi et ganske högt nivå så samblikt med de utlända. Eh uh, det nellace kompani de trodde ju att vi var specialsyrker tillbinde. Eh uh, vi för uh, det en på grund av utseendet vårt och vi kunde ha skägg eller sånt ting. det kompani hade väl en nattoptik på delning mellan sig. Vi hade eller ett set sen så, de, så det norske soldater er jo veldig godt trent, godt utstyrt, har jeg erfart, sammenlignet med utlandske soldater.
1: Har du på å si, er det et rent uh, budsjettspørsmål, altså bare pøse penger på avdelingen? Er det noe annet man gjør som gjør at vi har en høy anseelse i utlandet? Uh,
2: Jag tänker att det er en del av det i hvert fall. Vi har mye ålderpenger som gjør at vi kan, og det at vi er få da, vi har lite forsvar, slik at man kan brycka mer resurser och tid på den enkelta. Ehm um, Intryck med allemekanerna var ju att eller Nederländerna för så vitt jag har att de er mange, og har lite begräns med resurser men um, det kan ju självklart vara ting och um, man är lite mer ja, vad ska jag si? uh, man har lite mer upptatt av hur ting riktig är kanske. Jag vet inte. Det är nog i den riktningen där. Ja.
1: Så det var jo litt, litt sånn artige øvelser å ture til utlandet som er med på, men jeg skjønner kanskje etter hvert at det hadde blitt litt lenge siden forrige utlandstur, og du, du var fortsatt sulten på det. Så jeg, jeg trygde så veldig godt eh,
2: på arena. Eh, selv om eh, det ikke ble noen utlandstur, så hadde jeg dannet en del, ja, hva skal jeg si, øh, eh, jeg følte meg hjemme på arena. Jeg gjorde det. Og nå er jeg ferdig med treårskontrakten men så skrev jeg faktisk en ny treårskontrakt. Så jeg var på å bli der i tre år til.
1: Det var jeg. Si, er det noen ting du lærte der? Er det noen si, prinsipper eller erfaringer som du, du fikk i den tiden som du ser tilbake på og tatt med deg videre og tenkte at det var nyttig og, og bra? der? Det er veldig mye jeg har tatt med mig
2: som som jeg føler har gjort mig til ikke bare en bedre soldat, men en bedre menneske mm.
1: er det noen spesielle ting du sier ikke for?
2: Altså, for? det første så kommer jeg i kom väldigt i god form jeg lærte å ikke på en måte en jobb halvveis da altså, litt mer opptatt av å ting riktig Ehm um, så har jeg fått fick jag väldigt ut av tiden min på Arena. Ja. Mm.
1: Ehm um, hur var det hade du en uh, alltså våld en roll eller stilling hadde du var du uh, et lagmedlem hade du någon befalls ansvar eller hur då var det? Jag var uh, så
2: kallad back och tre då och det innebar at det var chaufför bland annat eller vanförare. Så jeg fikk jo lappet på panservognen og feltvognen, litt sånn forskjellig. Jeg ble også FIFO-ansvarlig for troppen. Altså ansvarig for den fysiske treningen, da. Mm. Um, så ble jeg også instruktør på, på M113, denne panservognen de brukte. Så jeg holdt noen kurs for de nye avdelingene, eller sånt. Okay. Så jeg fikk jo litt ansvar, og det føltes jo også bra, at jeg fikk den tilliten av troppsjefen, da.
1: Mhm. O befale var uh, ryddige folk. Ja, det vil
2: jeg si. Jeg vil si troppen generelt var det. Um, veldig, veldig høy standard på troppen. Og det var, det var fordi det var en liten tropp, og hvis jeg ikke husker feil, så var vi en av de troppene med, med lengst ståltid. Da. Altså, folk ble der over, over tid. Det var fordi folk trivde, så tjenesten var veldig varierende, men det var ikke bare BK-ting, da. Vi trente veldig mye på SIBO, Mm. Um, og hadde generelt mye frihet da kan man si uh, til å trene sånn som vi ville mm. Mm.
1: Vi har nevnt uh, SIBO et par ganger nå i forbindelse med innsatsnyrken og, og nå i TMB mm. uh, Du har jo så sagt at det står for strid i bebygd område men kan du si vad hva betyr det her i praksis og hvordan skiller det seg fra det som man gjør tradisjonelt sett ut i, i skauen for å si det sånn? Altså, det betyr jo uh,
2: enkelt og greit at du skal inn i et hus eller bygning og, og rydde den da. Det, jo, det var jo veldig nytt for meg da jeg begynte i innsatsyrken. Jeg hadde jo aldri borte, uh, på GSV. Uh, og så trente vi litt mer på det på innsatsyrken, og så trente vi enda mer på det i Bekholdtroppen. ett etterhvert så ble det jo også en, en ny greie. Det var i Mobo, altså sikkert Valstafor.
0: Litt militære operasjoner i... Uh men ja,
2: ja. det där var det koma av syra då, krignisyra som startet i 2011. Eh der var det ju väldigt urbant, mycket krig för en förik byar. Och och då skulle så försvare vi den tränings mer på det här då. Och då var det eh inte bara gå in i ett hus, men att ta en en liten bydel da, om du vill. Eh så då var det på kombinere det med söder og, og den type ting. Så det var väl ett stort fokus på runt 2013 om man fick lite
1: intryck att vi skulle dessyra, men det det skedde aldrig. Tänker du att det är hoppas si mer viktig den typen strid i bebyggdomar de färdigheterna där samt länkt med med traditionell stridsteknik ute i ute i fält eller vad tänker du runt det? Ehm mm. um
2: Flere og flere folk bor i byer nå enn tidligere. Um, tror, men, men også de tradisjonelle, uh, som du nevner, det er også viktig, spesielt her i Norge, da, hvor det er veldig mye skog, mye fjell. Um, jeg tenker, hvis man, hvis man ser det ut mot utlandet, så er det nok uh, SIBO og MOBO viktigere. Men når man tenker på her Norge, uh, forsvar i Norge, så er det kanskje... Litt mer viktig med å trene i skog og, og mark da. Mm.
1: Ok. Så du signerte en, en ny kontrakt med TNB, og planen var å fortsette som, som BK-soldat. Ja, jeg signerte en ny kontrakt sommeren
2: 2014.
1: Mm. Mm. Ble, det, ble det tre år i TNB? Nej, det ble ikke det. Uh,
2: det var veldig mye som skjedde på den tiden. Uh, blant annet Uh, du hadde det som skjedde i Ukraina uh, og så hadde det som skjedde i Irak da hvor IS begynte å på en måte de kurdiske områdene i Irak hvor jeg opprinnelig er det var jo, da begynte det å skje litt ting med meg også ja. Uh, ja, så det ble ikke tre, nye år på rena, for å si det sånn, det ble det ikke
1: Nei du, Selv om du har bodd i Norge i mesteporten av livet ditt at har du en slags uh, tilhørighet til, uh, til Kurdistan? Ja, altså
2: tydeligvis, jeg var ikke klar over det selv før 2014. Uh, før det så hadde jeg, aldri, jeg hadde aldri reist dit i ettertid, på en ferie eller noe sånt, uh, og jeg så aldri for meg at jeg skulle tilbake dit heller. Men så, så leste man en om det som skjedde da, uh, hvordan IS... Uh, massakrerte folk, tog kvinner og barn som slaver, og det var jo veldig provoserende. Og det var enda mer provoserende at ingen var villig til å gjøre noe. Så høsten 2014 så begynte jag å lite litt da, på, eller først da jeg lite håp om at kanskje Norge skulle i kampen mot IS. Det, det ble väldigt fort klart at det kommer ikke til å skje da. Og da begynte jeg å tenke litt på hva jeg kunne gjøre, så sammen med par andre på rena, um, og de var etnisk-norske, uh, så begynte prata å sammen om kanskje å reise dit da, som såkalte krigsfrivillige. Så begynte vi å, eller jeg begynte å lese om det, og så fant jeg at det er, det er kanskje mulig å komme seg ned dit, slutte seg til lokal avdelning og delta i krigen mot IS.
1: Mm. Men det Spilte kanskje ikke helt på lag med, med jobben din? Nei, altså vi, vi pratet jo ikke
2: om det med noen andre enn oss selv, Vi var tre-fire sykker. Um, og, men de andre var også måte, motivert for reisen ned. Selv om de var etnisk norske, så ville de bidra i kamp mot IS, for de var veldig provisert da, over at det kunne ske uten at noen grep inn.
4: Mm.
2: Men etterhvert så ble det jo pratet med at kanskje Norge skulle bidra likevel, da. Med nå styrke for å trene opp lokal, da, i kampen mot IS. Og da begynte de andre gradvis å trekke sig fra denne planen vi hadde. Mm. Uh, og så var det bare jeg som på en måte sto igjen. Da.
1: Hvordan foregår en sånn, håper jeg å si, tankeprosess? Er det sånn når du først har begynt å, å tenke på det, så så gir det vanskelig slipp? eller hva slags planer la du i den perioden uh,
2: ja, men det var helt rett det var vanskelig å slippe det uh, og, men jeg, samtidig så visste jeg ikke helt hvordan så kom jeg ned dit, for jeg hadde jo igjen uh, aldri vært der etter at vi kom til Norge som var liten jeg hadde ikke noe nettverk der i hele tatt uh, du kan jo se for deg selv hvis du da for eksempel skulle finne på reisene ditt, hvor starter du? eh uh, så läste lite på nett, og uh, det var svårt att finna trovärdiga kontakter där nere så kunde hjälpa. Sen det var någon som sa at de kan ta dig emot, ikring så var ta free nates så ska hjälpa. men så helt tillfälligt satt jag och på Instagram en kväll och så fantta en uh, fant jeg en karl som en en tysk kudder som var där nere och krivit mot Jesus. Og han, jeg vet ikke helt hva det var, men jeg tänkte han sender noen melding. Han er jo der nede nå. Så jeg sendte noen melding og spurte om han kunne hjelpe meg med å komme ned dit da. det till min overraskelse så sa han at jeg kan hjelpe meg. Han virker litt mer troverdig enn andre, av noen grunn. Jeg vet ikke helt hva det var med han. Så da begynte jeg med han da. Og han fortalte meg hva jeg måtte gjøre for å komme meg dit, og vad jeg skulle ta med meg eller sånt. Så da begynte jeg å, å legge en plan, og så var det å levere inn oppsigelsen da. Eh, på, det var vel høsten 2014. Liket etter at jeg en ny kontrakt. Skjønner. Så det var, ikke, det var ikke lett, for det var um, igjen, jeg trivde så veldig godt på regnene, og jeg har akkurat skrevet en ny kontrakt. Um, og jeg visste jo at at skulle reise ned dit på nyåret, blant annet troppen min. Tanken var at jeg også skulle reise ned dit, men jeg sa jo opp. Så det skjedde ikke. Så det var en veldig, veldig spesiell følelse å vite at jeg i å komme meg ned dit på egenhånd, samtidig som avdelingen gjør seg klar for å reise
1: ned. Mm. Men da hadde du bestemt deg for att du, du skulle ned dit, eller drev du fortsatt å, å sonderte terrenget litt?
2: Jeg hadde bestemt meg. Jeg leverte oppsikkelsen. Um, jeg begynte å lage en pakningsplan uh, hvor ting jeg måtte ha med meg. Og, så jeg, jeg var klar. Jeg, jeg hadde jo tre måneders oppstigelsetid, da, så jag måtte bare jobbe ut i tre måneder. Mm. Mens det her pågikk, så begynte jo avdelingen å gjøre seg klare. BK-troppen skulle sende ut fire mann, blant annet, til, til oppdrag i Irak, mm. uh, hvor man skulle reise til Erbil, som er hovedstaden, om du vil, da, i de kurdiske områdene i Nord-Irak för att träna upp de lokala styrkorna skalss för Persmörge. Eh så sånn att ni kan kriga mer effektivt mot digs.
1: Mm. Är mm. det, si det det måste du säga upp jobben, det är som att säga upp en vilken som helst annen jobb. du lever upp sigelsen och du har dessa tre månader så är du, du ute.
3: Mm.
2: Det är helt riktigt ändar där som en vilken som helst jobb så lever en uppsägelsen og så har du tre månader du måste du måste jobba ut og så är du färdig. Mm. Ja, så denne kontrakten er jo ikke, selv om du skulle ha så er det ikke en
1: på en måte. Skjønner mm. Men du var kanskje ikke helt åpen om, om hva slags planer du hadde ellers?
0: Nei,
2: jeg visste ikke hvordan lovligheten rundt deg var. Jeg, vet, jeg tenkte at det beste er at ingen vet, sånn at jeg kan komme ner ned dit, og hvis det får noe juridisk etterspil dit så får det være så jeg fortalte, jeg diktet vel opp en historie om hvorfor jeg skulle slutte, og så, jeg vet ikke om en mistenkte om jeg skulle lede det til ikke. Det var noe, ingen sa noe på det. Mm. Mm. Og etter det så virker det som det kom litt som et sjokk, når de fant ut at jeg faktiskt hadde dratt i Irak på egna.
1: Ja. Sånn i, i tidslinjen, hvor, hvor lang tid etter du... Og gjennom den oppsigelsesperioden, var det du faktisk eh, reiste nedover? Jeg tror jeg reiste
2: 2 eh, uker etter at det. var ferdig. Okay. Og de, disse tre månedene som oppsigelsen sin varte, den brukte jeg på å forberede meg, da, og blant annet kjøpe en utstyr. Mm. Jeg lagde en pakningsplan på hva jeg med mig og det kjøpte jeg inn her i Oslo eh, i en militærbutikk her, og i ski. Så jeg kjøpte en ganske mye utstør, uh, fordi jeg visste jo ikke hvordan, hva som ventet meg. Tanken min var at jeg skal klare meg på egen hånd så lenge som mulig, men det jeg tar med mig ned da. Mm. Så tog uh, tok med meg tror 40 kilo med bagasje ned dit. betalt overvekt for deg på gardene. Så, mm.
1: Men for de som ikke har helt oversikt over vad ska vi si, de geopolitiska förhållandena i, i Mellanöstern. Um, du skulle jag sen altså ner över uh, de kurdiska områdena. Kan du kan du si litt om, om hvor hur är uh, si, uh, uh, det säkerhetsområden är och och som se enhet Hvordan hur hänger det samman?
2: Mm. Jag visste ju heldigt så fryktlig måndag när jag reste ned dit. Mindre mö, även jag har kurdisk bakgrund så var det på något sätt aldri interessert meg for kurderen eller kurderens sak da, før da. Men uh, du har det som kalles for Kurdistan, som er, altså det, er det kurdiske området som er plassert mellom Iran, Irak, Syria Tyrkia. og Tyrkia. Og de kalles gjerne for Nord-Kurdistan, uh, nord Sør-Kurdistan, Sør-, Kurdistan, sør uh, og Øst-Vest da. Og, det er veldig stor forskjell med disse områdene. Det er som fire ulike land, egentlig, hvor man prater ulike dialekter, som er som ulike språk. Det området jeg skulle til, det var da de kurdiske områdene i Irak, da. Hvor jeg
1: opprinner å være fra. Mm. Mm. Kunne du den dialekten, eller språket?
2: Og det som er så interessant er at i de kurdiske områdene i Nord-Irak så er det dialekter. Ikke sant? Og det området våre havnet där pratade en helt annan dialekt än den jag var uppvuxen på. Och det skillnaden var är som norsk och tysk. du har någon ord som är lika, men där er två olika språk då. Så det var jo en utfoldring hade var att kommunicera med lokala som pratade helt annat språk egentligen. Mm.
1: Ja. Okej, okay, men du du fick alltså kontakt med eh med den tysk kurderen mm. og fikk et godt inntrykk av han du kjøpte deg noe utstyr jeg håper å vilket si, hvilket type utstyr la du vekt på når du, når du laget den pakkelisten din hva var det du måtte avmrene igjen jeg visste
2: ingenting om området hvor jeg skulle til så jeg tenkte jeg må bare ta med meg alt jeg trenger sånn at hvis jeg skulle bli forlatt et eller sted eller annen frontlinje, uten noe forsynningsmuligheter, så skal jeg klare meg så lenge som mulig. Så jeg kjøpte jo to set uniformer, um, sekke, bagge, soveposer, ligg, gunnlag, stridsvest, hjelm faktisk, man kjøpte meg en hjelm, uh, støvler, uh, kniv, værnmaske, you name it. Um, Nå har jeg kommet ned dit da, på flyplassen i Erbel, så ble jeg jo på en måte tatt ut til fellekontroll. Og når de da åpnet baggene mine, det en hel krise, det, når de så innholdet i baggene da. Da fikk jeg faktisk eh, de skuddsikre platene beslaglagt da. Resten var grejt kniv og værnemaskatt der, det var på en måte greit, men de skuddsikre platene var jo, ble regnet som militært materiell, og det var en fødselsforbud mot det. Men det löste sig på tills det löste sig efter vart jag var när i Arbilen UK istid för racefronten och löp han uken så klarte att jag faller tillbaka då.
1: Ja. Genom kontakter. Men vad vad tänkte du i den perioden här då? De måste ha varit vi snackade om osäkerhet lite tidigare i andre sammanhang mm -hmm. men de kan jag se fram att det har varit lite osäkerhet knyttet till uh, vad som väntade till när det kom där väldigt och
2: det här var som et for meg, ja, så fram med London för mig igen. har sett vad bakgrund därifrån så hade aldrig varit där eh, i, i vuxen ålder. så jag land på flygplatsen, eh uh, fly landet landat på natta, tror jag. Um, så hadde jag det här episoden med dessa cykelkontrollerna uh, og så var det ett på svaber finns en drosje. Komma till hotellet jag hade bokat. Ehm um, og på det hotellet så var det jo... Jeg følte meg veldig utrygg der, i hvert fall de første dagene jeg gjorde det. Jeg satte stolen foran døra, så med kniven under putet. Jeg visste jo, jeg tenkte hva all verden det jeg har gjort. Eh, og det var jo ingen som kom for å møte meg heller. Han, tyskudderen, var jo på frontliden selv. Men han satt og skulle sende for å på en måte prate med meg, da, og gi meg litt info om hvor jeg skulle, og så vidare. Sånn, det kom en person på hotellet etter hvert Og ja, han tysk kurderen for så vidt Han skulle reise hjem til Tyskland Og så viste det seg at han tysk kurderen Han var jo nevønt til en kurdiske presenten Så han kom litt med livvakten sin det var, det var først da jeg innsatt Han var en sånn viktig personer. Så kom de til hotellet Og vi satt i lobbyen og pratet litt Og det sa at de hade funnet en avdeling til meg da, Som jeg skulle slutte till. Det var en avdeling som var ledet en general som heter White Cole, som var hvis nok veldig kjent. Da, da tänkte vi at det er ikke en general, ennå er det en ordentlig militær avdeling jeg skal til. Um, jeg tok jo feil der Det var jo ikke det. Det viste det seg. Men da var, det, da var det å bli på hotell et par dager til, og så kom det en drosje et par dager etterpå å hente meg og skulle kjøre meg til den
1: fronten som lå en del timer unna. Ja.
3: Mm.
2: Mm.
1: Jeg håper si, hvem, vi snakket jo tidligere om at uh, familien var litt skeptiske når du skulle til Afghanistan. Mm. Kan vel ikke ha vært så veldig mye mindre skeptisk denne gangen? Hva, snakket du noe med dem eller med andre folk i det hele tatt? Hvor ja. måtte du skulle nedover?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg måtte fortelle, fortelle familien med skulderen ditt. Uh, og da var det jo i en hel krise. Men uh, jeg fortalte meg at uh, jeg snakket ned for kriget. Jeg skal ned dit for å jeg husker ikke helt hva sa, med det å hjelpe arbeidet eller noe annet. Jeg stod ikke på fronten i hvert fall, jeg stod ikke Men likevel da, de igjen, noen ganger som prøvde å overpå dem etter Blei da. Men det, ja, de aksep aksepterte det til slutt da, sånn som jeg skulle til Afghanistan. Og mm. det var de, selv om, igjen, da, selv om vi er kurdere, og, og de så var veldig på lei seg for det som skjedde der, så ville de ikke at jeg skulle være en del av det. Ja.
3: Mm.
0: hvordan är det kontra når du drar til Afghanistan hvor du har støtte fra ett helt forsvar og forsvarssystem med allierte og støtteelementer og en nasjon i ryggen hvor når du drar alene og ikke har noe
2: ja, det var den største forskjellen da. det var at jeg følte meg veldig, veldig alene og men likevel så var jeg veldig motivert uh, mer motivert en varastafganson för det her blev nästan liksom en person idag. Ehm så var ju på något instill på att jag ska klara det här skriden för det. Och men ja, det, det var väl en stor skillnad att ha reist ner dit med utterschalena. få på stötta bara att ehm um, inga kunde ringa visst nog inte allt då.
1: Var uh, vad vad skedde att du var blitt tagon av han uh, tysk hyrren? Nej alltså som sagt så kom en drösse för att hämta mig en dag rätt på.
2: Ehm um, det var en en släkting av mig visst nog som uh, hade ordnat den drösseturen då. Um, og drosjeføren var politimann i tillegg, så han var holdt med og sa liksom jeg kan passe på deg hvis noe skulle skje uh, så jeg følte meg litt sånn uh, under den turen uh, og så kjørte vi til uh, en by som heter Duhok det var hvor den general skulle møte meg da. så kom vi til Duhok etter et par timer og så viser jeg at generalen var ikke i Duhok likevel, han var på en eller annen frontlinje. Uh, og han drasjorsvården jeg kom med, han ville ikke kjøre ut da, han mente at det var veldig farlig, det var farlig område, han skulle ikke videre, så da måtte jeg en lokal drasjorsvård da, til å kjøre meg ut i frontlinjen, um, det var også en opplevelse, han, uh, han pratet en noen dialekt en del år, jeg visste ikke hvem han var, jeg visste ikke hvor skulle jeg, jeg var innstillt på møtegeneralen i denne byen da, men da jeg kastet om bagasjen i bilen, så satt jeg kursen mot en frontlinn, og det var en, kjørte på en times tid, tror jeg. Og da følte jeg meg, um, følte jeg meg litt sårbar, da må jeg innrømme. Uh, jeg så at vi kjørte mot Mosul, som jeg visste var på en i sin hovedstad. Det var sittlags veien hvor det stod Mosul, så så jeg bare vi kom nærmere med Mosul. Så jeg var, uh, jeg var forberedt på at, där alltså för allt visste så kunde någon finna på sälja med att JS. Det var ju kudde som samarbete med JS. Så hade ju lommekniven då klar i lommen i tillfället.
0: Jag har följt på på det här tidpunktet du har tagit med dig utstyr du kunde bruka i et militärt sammanhang men du har ju fått tag i något våpen då. Nej, jeg hade
2: kun och jag reste civilt så fölgelig. Jag hade allt av uniformer och den typa ting i bagagen. men jag hade en en lomkniv med la och det var jag tänkte visst. Visst någon stoppar oss nå, alltså visst vi stoppar vid checkpoint och där står någon säg att det är med med akor som har att kidnappa mig så så tar jag ut dröjsför föl med kniven och så får det som sker bara ske. Så det var, den, det var jeg innstilt på da. Og jeg så det for mig under hele turen. Jeg måtte på en måte mentalt på det, for det er jo ikke bare å, vad skal jeg si, du kan ikke bare knivstikke en person sitt sånn utenvidere, du bør tenke på det. Så var jo sånn mentalt på at det kunne skje da. Jeg visste ikke om, han pratet telefonen veis på et språk jeg ikke forstod. Vi kjørte mot Mosøl. Um, så jeg tenkte at hvis, no, hvis det her er fellet, uh, så så tar ut han, og så får de andre bare skyte meg i hva som en måtte skje, da.
1: Skjønner. Um, vi, vi var litt inne på det delvis. Du fortalte jo familien din hva som var motivasjonen din. Uh, hva var det egentlig som var motivasjonen din for, for å reise ned dit og bidra?
2: Det var jo, jeg vil si det var to-delt. Jeg ble jo oppriktelig, oppriktelig provosert av det som foregikk, mens verdenssamfunnet bare så på. Men det var jo også et ønske med opplevelsestrid, Det var jo kanskje, i etter ditt så har jeg kanskje vært selv sagt at det var nok hovedmotivasjon. Jeg hadde vært på redene i fire år og trent på det dag ut og inn, og og det, så har jeg, jeg følt meg litt forbruket sammenlignet av en, en fotballspiller da, som kunne trene kamper og aldri få spille i en, en ordentlig kamp. Da. Så det var litt av motivasjonen min, og jeg tror også at når jeg var på arena og jeg pratet med de andre gutta som var etnisk norske, um, og som ikke hadde tilgjør det til kurdesene i hele tatt, um, men som liker å reise ned for kriget, så tror jeg det er flere som følte litt, følte litt sånn. Mm. Og det er jo ikke politisk korrekt å innrømme, men jeg tror mange soldater, speciellt yrkesoldater føler det sånn da, de har et ønske om å oppleve strid. Så jeg så en mulighet der for, at, for å faktisk havne strid da, og samtidig kjempe for en god sak, så det var nok når de to tingene her var på plass og klikket et måte, så var det bare å gjøre det.
1: Mm. Ok, men bare for å sette konteksten litt her, eh, med tanke på IS- og denne utbredelsen de hadde i området på den tiden. Uh, uten å gå for mye detalj, kan du si litt om, om uh, hvem IS er og var, og, og hva slags stilling de hadde uh, ja, uh, i, i det området der nede da? Uh, det, de oppstod vel i Syria, under
2: den syriske borgerkrigen, og så spredde seg videre til Irak i høst, eller sommeren høsten 2014, så hadde de en forforblittskrig i Danvir, Irak, hvor det på løpet på veldig kort tid tok over veldig, veldig store landområder. Og det irakiske, irakiske forsvaret, det kollapset der mest. De klarte ikke å ta opp kampen, og de, det du ser i Afghanistan idag dag, det var det som skjedde i Irak i 2014. Så, så først så begynte de å ta de irakiske områdene sør. Og så høsten 2014 så de hade stått på grensen til de kurdiske områdene uh, uten å uh, krysse grensen, men de, de stod oppstilt på langs grensen. Uh, av en eller annen grunn så trodde mange av kurdene at de kom ikke til å komme inn i kurdiske områdene, at de ville bare ta de irakiske områdene. Men høsten 2014 startet en, en, en blittskrig i kyrdisk område i tillegg. Og tog de over i veldig store områder på kort tid. Eh, hvem IS er, det er, sånn, det er veldig komplisert, det er ikke noe godt svar på, det, men de aller fleste, eller de er jo er hovedsakelig muslimer. Da. Og grunnen til at eh, jeg tror de gjorde det såpass bra i Irak er jo fordi den sunni-muslimske minoriteten i Irak, følte seg som andreaksborgere. Så når da IS kom, eh, og de sa at eh, vi skal ta tilbake makten, eh, så fikk de veldig mye støtt av de, de sunni-muslimske områdene. Så det er, det er veldig sånn komplisert, og det er ikke noen enkelt svar på det. De, de fikk mye støtt av lokalbefolkningen i en
1: periode. Også, ja. mm. Det har jo vært spekulert i at uh etter at USA invaderte Irak i 2003, så, så, så valgte de på en måte å, å, å sparke alle ansatte, eller hva skal vi si, soldater, og befale den irakiske herren. Stemmer. De
2: hadde, um, de hadde det de kalt for en D. De, de, partiet til Salam heter het vel Ba'ats ba partiet. Eh, og for å få en jobb i, i, for å få en myndighetsjobb, så måtte det være en D av partiet. Så det var jo og veldig mange som var en del av det partiet, og USA tok over eh, makten i Irak, så valgte de å sparke absolutt alle de partiene, og da hadde man plutselig flere, ti tusen hvis ikke hundrevis, av tidligere soldater som hadde våpen, men som ikke hadde jobb da, eh, og det var litt sånn også det oppstod i Irak, det oppstod ulike terrorgrupper, er det der, som eh, da etter hvert eh, sluttet seg til IS da. Mhm. Det var, det var et feilsteg av amerikanerne. Det var kanskje det største feilsteget i de Bik-Irak. Det var jo på å oppløse den
1: irakiske herren.
3: Mm.
1: Mm. Så mange av disse IS-medlemmene, som kanskje ikke en så homogen gruppe som de kanske blir fremstilt som, men de har, har gjerne en litt uh, soldatbakgrunn da? En del hadde
2: nok det. Uh, og, men det er mye som er veldig komplisert. En, en del hadde bakgrunn fra irakiske forsvaret, som du ser En del var fremmedkrigere, en del var sikkert bare sivilister som, som var leie bli sett på som andreangsborgere, da. Og som da tog de våpen når de fikk muligheten til det. Mm. Så det er, det er en veldig sånn komplisert gruppe der. Mm. Mm.
1: Men vi kjenner jo, eller har jo sett i, i media diverse skrekkehistorier om, om hvordan de eh, behandler sine motstandere, for å si det sånn, og det, det er vel noe vi, i hvert fall i Vesten, ikke kan identifisere oss helt med, og og det følte vel du ekstra på?
2: Ja, og det var litt av eh, greia med IS også. Eh, de tenkte at det ville være lurt å rekruttere ved å vise hvor grusomme vi er da. Eh, så det var jo veldig mange hendelsvideoer som ble lagt ut på den tiden, og det tiltrakk seg jo veldig mange fremmedkrigere som var psykopater da antageligvis som så de videoene her av at folk ble brent levende og kjørt over av stridsvogner den type ting og at det her vil jeg være med på um, så det den brutaliteten uh, de viste har, tror jeg vi har sett siden 2. verdenskrig så altså, det skjer jo sikkert andre steder i verden også i dag uten at man bruker det i, i sin propaganda hvis du skjønner. Men det gjorde Yes da, for det, det var som sånn de klarte å rekruttere på da.
0: Ja, og det som bistod til å gjøre Yes en smule unik var jo det at uh, torturvideoer og henrettelsesvideoer blir brukt som digital markedsførelse. Mm.
2: Helt riktig, og det, 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 det tror jeg ikke vi har sett tidligere i historien noensinne, men det de gjorde det til en greie da. Og det, det fungerte, og de klarte å rekruttere de, de aller verste psykopaten fra Europa, fra USA og Australia. Alle så jo det her og tenkte at dette ville være med på. Da. Så det gjorde at IS fremstod som en, en ganske betalt gruppe, og, og en gruppe du absolut ikke ville bli tatt i fang av. Mm.
1: Ok, eh, men de hadde altså... Jeg vet ikke om de var på, på toppen av sin utbredelse i den perioden du kom ned dit, men... Det sto en front, da, ikke så langt unna der du til slutt havnet.
2: Mm. Ja, det, det er helt riktig. De, de hadde på en måte sin høyde den, rundt den tiden de reiste ned, eh, men så eh, eksplosjonen de stoppet opp da, fordi amerikaner hadde blitt til å bombe. Så når amerikaner hadde blitt til å seg, så, så ble dante damt en front. Da. Denne blitt skrigen tok på til slutt, og så satt han en front Uh, som står i ro egentligen halalt till tvåstället då.
1: Och där uh, havnade du återvart?
2: Ja, så det, det som skedde med en dröset var att jag blev kört til en liten landsby som heter Telskov som var en så kallt frontlandsby då. Så altså en, en landsby i tillknytning till frontlinjen. Så där då kom man fram dit levande. Ehm um, så var det bara lasta druschen och så blev mött av några soldater som stod upp emot. Och så var jag plötsligt en del av den avdelningen här då som jag visste absolut ingenting om. Hur han blev du tatt emot? Uh, det blev ble tatt gott emot, men måste med liksom sånn skeptiskt därför det var inte sant jag kom fra från västern. De visste ju ingenting om mig. Eh uh, eh ska ska jätte så tänkte jag att här kommer en turist som ska vara ett par uker kanske ta några bilder och så resa hem för det hade jag försett till det. Ehm um, så det sabet tagit gott emot och de visste att jag var skickat dit av närvänt till presenten så de hade ju lite sån respekt för mig men för jag tror de var lite så sånn skeptiska också. Det är inte bara bara möta upp där och förvänta att du åt skal bli en del av avdelingen som utenvidere. Da.
1: Så måtte du på sett og vis gjennom en slags uh, seleksjon der også? Ja, helt,
2: helt klart opp. Og nok en gang så var den på en måte den uten erfaring. Da. Jeg var antageligvis den best trente der, men de andre hadde erfaring, stridserfaring. Og mange hadde stridserfaring fra 20 år tilbake tid. Så da var nok en gang the new guy da.
0: Mhm. Kan, kan du förklara lite om den avdelningen du du havna i där är det det var unna lagt persmärgalar.
2: Mm. Uh, jag trodde ju att det här skulle vara uh, en mildt här avdelning. I och med att ni fortalt mig att det ska tjänstrunden general, men uh, eftervärr så insåg jag att det er är milits då. Ehm och generalen egentligen var en krigsherre med en litt sånn uh, spesiell fortid. Uh, han har vært leimorder og litt sånn diverse. Og så hadde han klart å uh, samles han en egen milits da. På rundt 100, eller til med så var det rundt 400 mann da. Um, vi ble stadig færre over tid. Men den militsen hadde da på måte blitt underlagt persmerge da. Og det var sånn det fungerte. Persmerge er jo på måte, du kan ikke samles med forsvaret. Her i forsvaret så har du på en måte en, en organisasjon, om du vil mens Pørsmagget der er det ulike militser og ulike grupper som går under den betennelsen. Og noen er mer profesjonelle enn andre, noen har trente soldater som får lønn og som får bra utstyr. Denne gruppen jeg ble en del av, der var det ingen som fikk lønn faktisk. Våpen og den type ting var ting de hadde tatt etter kamp da, fra i iskrigere. Så alt ble finansiert av den krigsherren, da, om du vil. Så det var, det var litt annerledes da, enn det jeg hadde drept med tidligere i forsvaret.
1: Ja. Men hvordan organiserer disse forskjellige militsene seg? Snakker de med hverandre? Koordinerer de noe seg i mellom? Ja, de gjør det. Og alle er på en måte underlagt
2: en, en slags kommando. Så det er forhåpentligvis en det er for, for hierarki da, om du vil. Og noen følger som sagt, men denne militsen jeg var en del av fikk jo ikke det da. Den ble sett på som litt mindre viktig og antageligvis på den historikken til denne generalen. Da. Han var jo veldig godt kjent, fant høyt. Eh, absolutt alle i det område visste hvem han var, og han var veldig høyt respektert. Men igjen, når du har bakgrunn som en kjent leimorder, så er det slik at... Eh, Deelt høyt oppe i systemet ville ikke på en måte bli for associatisert med det, at vi de håller det her litt på avsann. Og det var litt sånn vi hade. Vi såg jo få tilført masse nytt utstyr og den type ting. Vi fikk lønn, og så fikk vi absolut ingenting.
1: Hvordan, hvordan klarte du det da?
2: Jeg klarte meg fint. Men som sagt, vi var rundt 400 man, i avdelingen da jeg kom dit i februar 2015. När vi reste i oktober 2016 så var det rundt 150 man och ja. då för det var fordi de flesta fick ju nog. De fick ikke lön, de fick altså, vi fick knappt mat. Ehm vi måste inmedan dra på primdrinks tokt. Eh alltså det var jag jag har bra. Jeg faktiskt jag växte väldigt mycket på den upplevelsen och avlev i när de förhållandet. Och jag varar konstant de lokale jeg var del av. De avdelingene, de var der i en uke, altså, de hadde en uke fri, da. Den uka de hadde fri, så ble de sendt hjem, hvor de kunne jobbe litt, da, kjøre drosje eller jobbe i butikken i familien, eller et eller annet, da, å å få litt penger, da. Men jeg var der konstant, da, over tid, og jeg trivdes med det, faktisk. Jeg følte at jeg vokste på det, da. Så, og det gjorde oss att det fick respekt då ett och vart av i avdelingen. Eh de insåg at jag inte var bare en turist. Ehm um, mange blev på något sätt försökte övertala mig till ta, ta en resa hem till Norge, att ta ta ett Men jag var väl insatt på att ska være där till jag har upplets ridde. Ja.
4: Mm.
1: Och för delta i strid så så är väl uh det er nødvendig å ha med seg noen rekvisitter. Du nevnte at du ikke hadde noen noe våpen, og det blir jo vanskelig praktisk å ta med seg våpen, eh, på flyplasser og så videre, men eh, du fikk skaffet deg det etter hvert.
2: Jeg fikk utlevert en rysten AK-47, og så det er noen våpen jeg ikke hadde erfaring med tidligere, åpenbart. Og så prøvde jeg den, folk knäckigt komfortabel med den i alla fall ehm så är jag satt är det möjligt for mig att köpa egna vapen. Och det var det. Det var en vapenmarknad i Naims the Green var du och en ehm så blev jag kört dit en dag. Tatt med på på vapenmarknaden och då fick jag visst fram lite diverse vapen Så jag inte upp mig köpa en m en gammal M16 rifle och en helt ny Glock. Glock 19 har du väl. Og en del ammunitioner. Og det var sånn det fungerte her. De, de lokale avdelingene fikk jo heller ikke eh, kjøp, utlevert våpen stort sett. Ofte måtte de kjøpe selv, da, eller ta det, eller plyndre det. Mm.
0: Kan, kan du si noe om hva som var på den våpenmenyen, og først har vi vet, hva var prislappen på det du endte opp med å kjøpe da?
2: Det var hovedsakelig M16-rifler, og av... Den gamle typen, da, som jeg, hvis vi skal gjette, så er det här våpen amerikaneren tok med seg i 2003, en innovasjon i 2003. Og så har det blitt donert da, til de lokale. Uh, så det er snakk om veldig gamle våpen, men prisen har jo helt hinsides. Og det skiltes at det var stor etterspørsel til våpen. Så jeg betalte väl 2200 dollar for en MSV-16-rifle. Uh, jeg vet ikke helt hva det blir kroner, 20.000 kanskje? Ja. Gammel, gammel M16-rifle, uten optikk eller noe som helst. Eh, Glocken kostet faktisk enda mer, det kostet 3000 dollar. Og jeg hadde mulighet til å kjøpe en bildrepistol, men en brukt da. Men det, det jeg tenkte med Glocken var at det er jo et våpen jeg antageligvis ikke i strid, men det er på en min forsikring mot å ikke bli tatt i live. Så da... Jag köpte en bildre pistol av ett et turkiskt märke men den var känt för att få klick då. Och så därför tänkte att det här blir på något försäkringen med om du vill, sånt det har blivit tagit i livet. Så då köpte jag den för jag brukt väl runt 6000 dollar tror jag på vapenomniation den dagen.
1: Schöne. Ehm um når märkte du uh, trusselbildet från från Moltstandarna där nere för första gången.
2: ankom fram på natta, og och allredan morgonnatten så började granaterna slå ner då i den landsbygd nore bodde. Så från från dagen alltså. Mm. Og det det var intressant för det vi satt ute vid ett hus uh, rolig stemning folk satt og pratet og drak te og så hører jeg noen øh, eksplosjoner da uh, ikke så veldig langt ifra der vi var og så tittet jeg meg rundt men det var ingen som reagerte og så jeg tenkte var det, hørte jeg hørte det riktig var det en eksplosjon så, så kom det flere av så måtte jeg spørre til slutt hva var der uh, og da pratet jeg med en faktisk en svensk kurder som var der en, uh, han har vært der over tid Uh, så jeg pratet svenskt, eller norsk, vi pratet norsk og svenskt da. Uh, og han sa at uh, det er bare noen granatnedslag fra IS uh, som holder til i nabolandsbyen da, uh, tre kilometer cirka fra oss. Men det var hverdagen dems da, de var vantlige, de reagerte ikke på det. Og da var det som om jeg også på en måte, jeg, hva skal jeg si, uh, jeg tilpasset meg fort den situasjonen. Så jeg senket skuldrene og tenkte at ok, uh, det er bare sånne ting der. Så det er ikke noe stress över då. Så jag ehm kom väldigt fort in i dem då väl. Eh tillpass med på ett sätt beredskapsnivå dem då.
1: Eh uh, mm. mm. de som kött mot där var ju ändå nödvändigtvis lika gott drillade som bäcker troppen på Rena.
2: Nei, det här var eh uh, äldre granatrör uten noe optikk. Eh, de det var vel tilfeldig da. Når eh, granaten landet, men samtidig så hadde jo de gjort det her i flere måneder, så de visste så sånn cirka hvor de skulle ha fått det satt opp rör och i vilken vinkel då. Så det hänt ju att de var heldiga och fick in någon träffare. Eh bara par uker före kom så hade ju bront till generalen eh och tre andra eh, mistet livet när en granat slog ner i grop av dem Se de va, de det var fyra man i grupp och så traffade Granada rätt med gruppen så det inne med det, så fick de in några träffare de det gjorde.
1: Hur eh hur länge du dig där den först perioden og hoppas vi fick du uppleva det du var ute efter? Den den första
2: det första perioden eh jag var där sex månader sträck med sex måneder strekk, på en samme frontlinjen, en samme landsbyen. Um, og vi fick veldig mye, vi fikk daglige granatnedslag, uh, det ble på at det, det var hverdagen da. Men uh, det var ingen store angrep mot frontlinjen med, med et unntaktere, hvor de prøvde en dag. Um, så det var ikke helt som jeg forventet, for å ta det, jeg trodde det var dessverre mer dynamisk. Jeg trodde vi skulle fram eller att de kom till oss men det var frontlinjen som var satt då och den som sånn skulle vara ble fortalt vi håller den frontlinjen till vi får besked och så når vi ska ta Mosel som lå någon kilometer undan så så drar vi fram men inte låt oss ska vara uppe och se då så jeg var der strekk, og det var där sex månaders streck och det var ska se det var vardag präggt av slag, lite mat lite sömn Uh, så jeg ble veldig sliten, um, men likevel jeg ville jeg ikke reise hjem da, fordi jeg tenkte at vi jeg reiser hjem så kanskje det skjer noe her, og så går jeg glipp strid, så var det litt den holdningen jeg hadde. Men etter seks måneder så var jeg helt utmattet, så da, da reiser jeg hjem til Norge på,
1: for en liten pern da, om du vil. Mm. Jeg håper å si hvordan gikk det? Var, det, var det bare å reise hjem og problemfritt eller?
2: Jeg vil si at det gikk ganske problemfritt. Jeg, um, I løpet av de seks månedene jeg var der nede, så ble det på en måte kjent her med at jeg var der. Um, forsvaret likte ikke det så veldig godt, så det ble, ble lite drama rundt det. Um, men i jeg, jeg var der, så fant ut att det jeg gjorde var ikke ulovlig. Det var ikke det jeg kunne være der uten at jeg brøt noen å slå og jeg kunne reise hjem da uten å være redd for å bli arrestert eller noen den type ting da så når jeg reiste hjem så var det ganske problemfritt vil jeg si jeg tok fly til Stockholm og så tok jeg fly til Oslo så var det å ta tog hjem jeg låse meg inn i leiligheten så var jeg plutselig hjemme ja, ja. det gikk fint og, og i så hadde jeg en flere sånne ture hjem da jeg er Totalt sett så var det halvandet i jeg hadde vel to eller tre turer hjemme,
1: eller på en periode. Mm. Ja, då nevnte det her med at uh, du ikke brøt noen lover og sånn, men holdt på å si, var det som du så for deg kunne ha vært problematisk med det du gjorde?
2: Når, når jeg reist ned dit, så var det vel et par andre norske kuldre som jeg reist ned i forveien. Jag var ikke den første, men jeg var den første som var, som hadde den bakgrunnen jeg, jeg hadde da, fra forsvaret. Uh, så jeg, igjen, jeg visste om det var lov, uh, jeg visste ikke om det var på en måte ekstra ille fordi jeg hadde en bakreffet til uh, men på ataljonen. Men under oppholdet mitt så ble det fastslått da, av PSTR med at det var lov. Uh, men men likevel så var det väldigt veldig stort problem for forsvaret, da. så det var jo en pågående sak den gangen med forsvaret. Den nyheten med var nede, det tror jeg slo som en bombe på arena. Og så visste de ikke helt hvordan de skulle forholde seg til det, og så ble det tatt valg da, som i ettertid eh, kanskje ikke, de kunne kanskje saken på en litt bedre måte.
1: Okay, men vi, vi snakket jo om det tidligere, at du, du var ju ansatt, og mm. hade det som en vanlig jobb, og du hadde da sagt opp den jobben, mm. og var ute av systemet, og på å si var dynamikken, eller hva var problemer der? Mm. Uh, for å ta hele historien, uh,
2: mens så var i Irak, jeg har vært der et par uker, så hadde jeg laget meg en Instagram-konto, hvor jeg laget noen bilder fra frontliden, uh, for jeg innså at jeg, jeg kommer antageligvis å være over tid. Jeg trenger en form for inntekt mens jeg er nede. Og da tenkte jeg at jeg laget Instagram-konto, og så startet med sånn uh, crowdfunding, da, som det heter, samle penger, sånn at kan bli här på ubestemt tid. Så det gjorde jeg. Um, jeg valgte å, jeg valgte å måte, unnlatt å skrive bakgrunnen min. Jeg prøvde å holde det litt anonymt, men det var veldig mange som forstod at här er den soldat fra det norske forsvaret, og de visste nok hvem jeg var. Da. Så da, når de innså det her på arena, så kalte de inn hele kompanien til ett møte i Erløn och sa att uh, jag var där nere som en lokal avdelning. Eh uh, det jag gjorde, det var olagligt. Och när de kom hem så hade de fängsel. Och de som tog kontakt med, meg, de kunde riskera miste jobben. Så då blev det en som fyllde i blackout for det ena eller kan du se. Ehm och så trodde jag på det. Jeg tänkte er det verkligen olagligt? Eh uh, det var lite därför jag involverade advokat i det här då. Jag tog ju kontakt med en advokat där med Uh, Jon Kristian Ellen som er jo litt profilert uh, så han sa at han skulle ta saken min uh, og så tok han noen samtale til PST og så ble det klart at det her var, det her var ikke ulovlig men, men likevel så var det problem for forsvaret, altså de, de holdt igjen feriepenger og litt sånn diverse ting, uh, og prøvde å gjøre, gjøre ting vanskelig for meg da, følte jeg det var i hvert fall sånn jeg følte og da tenkte jeg at ok, kan uh, jeg, det var ikke noe planlagt, men jeg tenkte at jeg må involvere media, da. og da ble norsk media involvert. Dagbladet sendte to journalister ned dit til, til Irak for å lage en sak om meg, og så så var det som sånn det her sent sendt for folk flest her i meg, at jeg var der nede.
1: Da var litt av cirkus i gang.
2: Ja, men det skal jo sies at den saken i Dagbladet løste jo en del av problemene. Jeg fikk utbetalt feriepengene samma dag, som jeg var på forskjell på Dagbladet. Så sånn sett etter det, så var det riktig av meg å gå til mediefølgere, eller så
1: hadde jeg vært der uten disse pengene som jeg trengte. Skjønner. Et lite side på nu men du nevnte jo denne Instagram-kontoen. Mm. Um, du fikk etter hvert en del følgere der. Uh, Instagram-kontoen Persmerga Nord, hvordan uh, utviklet det sig.
2: Da jeg lagde kontoen um, så hadde det ikke en, en veldig konkret plan, men jeg tenkte jeg lager en konto og legger ut noen bilder og så kanskje det her kan føre til en, en form for inntekt. Uh, så jeg lagde en konto på det som heter uh, GoFundMe og samlet inn penger på kortet, fordi folk synes det var veldig kult. Da. Du har en Vestlige soldater som har reist ned krig mot det så han dokumenterer det han Det var ingen andre som har gjort det før meg, så vidt jeg vet. Og da, så kom det litt penger på den GoFund med kontoen, eh, til den ble stengt. Den ble jo stengt et par hukker. Eh, men da lagde den en PayPal-konto, så det, det fortsatte å komme penger da. Og over tid, som du sier, så vokste det kontoen. Eh, jeg fikk inn nok penger, så jeg kunne være der så lenge jeg ville egentlig. Og i tillegg kunne jeg også støttet avdelingen min. Jeg fikk inn mer penger enn det trengte selv. Staken da kunne jeg disse pengene på å kjøpe mat, kjøpe en utstyr, um, og, og være en ressurs da, for avdelingen. Mm. Mm. Så det ble brukt mye penger på mat, uh, drivstoff, uh, ammunisjon, og litt nattoptikk faktisk. Jeg kjøpte en drone også på et tidspunkt. Mm. Mm.
1: Har du noe for mening om hvor...
2: Eller hvem som donerte disse pengene? Eh, hovedsakelig amerikanere. De syntes det var dritkult, fordi de, de deltok jo i krigen med, med fri. Altså de bombet eh, IS-mål, men de hadde ingen soldater på bakken, annet av spesialstyrkene, som kriget mot IS. Og så plutselig så har du en en västlig soldat, da, om du vil, eh, som faktisk er på frontlinjen og dokumenterer. Jeg la poster ikke men flere ganger om uken, uh, og dokumenterte hva som skjedde på bakken. Um, og det gjorde også at jeg fikk veldig mange henvendelser fra en del interessante folk da. Uh, Altid fra journalister til hjelparbeidere og etterretningsfolk, faktisk. Um, så denne konton utviklet seg til noe my mye større enn det jeg hadde forestilt meg da. Mm. Plutselig så var jeg ferdige
1: med å dannet nettverk uh,
2: ved hjelp av denne Instagram-kontoen. Mhm.
1: For det var så mange andre som deg da, på den tiden? Uh, Nej det, det var en del vestlige, folk, vestlige frivillige.
2: Uh, fordi når disse IS-krikene inntok de kurdiske områdene i 2014, uh, så var det en veldig sånn desperat situasjon for kurderne. Så de åpnet opp for at vestlige kunne reise ned dit og krige mot is så kommer folk fra USA, fra, fra England, Australien eh, også Norge, Sverige, Danmark. Um, men de, de aller fleste eh, fikk ikke delta i strid. De fikk ikke være på en frontlinjegang. De ble plassert i en lei da, sammen med en lokalavdeling. Så hadde de sånne egne vestlige grupper om du vill. Så jeg, jeg var i en litt unik position og det kommer nok av at jeg for det første hadde kuddisk bakgrunn, eh, samtatt eh, igjen dena tysk kuriren som hjälpte mig var hade väl hög status då. så det gjorde at det blev lättare for mig att vara på
4: frontlinjen.
1: Okej, då är jag på på Perm. Ehm um, man var du inställd på å dra tillbaka eller Ja då, det
2: jag visste då att la in i line allt utstyr mitt där nere och sa till gubben att det är trenger bare pause, og det forstod du veldig godt. De hadde jo oppgjørt årtale meg til å reise hjem flere måneder i forhold, for de så at jeg var sliten. Um, så, så jeg var hjemme i huset ikke hvor lenger det var, kanskje en måneds tid. Mm, så jeg reiste tilbake. Da mm.
1: ja. hadde restituert, uh, du restituert noe? Da
2: hadde jeg fått sove litt, spist litt, uh, slappet av litt. Ja, det var jo ting som ikke var så lett å gjøre der nede. det med søvn, det var jo en utfordring.
1: Hvor lenge hadde du planer om må bli på den neste turen nå? Eh,
2: det er lovet meg selv var at jeg skulle bli flink til å reise hjem. Fordi jeg, de seks månedene var, det var en stor påskjending, både fysisk og mentalt, tror jeg. Eh, I en seks måned på frontlinjen. Og jeg husker når jeg, reiste, når jeg skulle reise hjem til Norge første gang, så bestemte jeg meg for å ha en såkalt mellomlanding. Da. Det er sånn man ofte har med forsvaret. Man er i utlandet, og så i stedet for å rett hjem da, så eh, har man så kalt mellomlanding, gjerne i et annet land i Europa, om det er Sverige eller Nederland eller hvor det er, og så man en uke der da. Og prater med psykologer, eh, spiser middag og litt sånne ting, eh, sånn at man på en måte senker skuldrene til man skal hjem. Så hade hadde en, en egen mellomlanding om du vil da, i Erbil hvor jeg tok inn på hotell uh, for å sove litt, og jeg husker når jeg la på senga så var det, det var en ganske overveldende følelse jeg hadde ikke sovet i en ordentlig seng på et halvt år uh, jeg hadde ikke vært alene på et halvt år, jeg hadde folk rundt meg konstant til enhver tid uh, så det, da lovte jeg meg selv at jeg blir jeg må prøve å komme meg hjem hvertfall hver tredje måned fremover, ja, uh, seks måneder ble litt mye ja mm.
1: Og det var jo, du hadde jo økonomien
2: til det. Ja, jeg hadde ingen inntekt, ingen inntekt fra Norge, men eh, donasjonene fra Insem kom mm. jo hele tiden. Mm. Så da hadde jeg råd til å være der på ubestemt tid. Og målet mitt var jo at jeg skulle være der til Mosel, som var i sin hovedstad, eh, til den var jeg, eh, tatt tilbake. Da. Det var ett mål jeg satte meg ganske tidlig. Um, så det når det kom til å skje, det var det ingen så visste da. Man visste at det ville skje
1: før senere, men det kunne ta litt tid da. Mm. Det er ikke så mange som har uh, har vært på en, en frontlinje, en, nesten som en slags skyttegravskrig med assosiasjoner til Første verdenskrig, men hvordan er det man bevarer uh, uh, roen, på si? eller hvordan er det man jobber... Uh, med seg selv for å, for å komme seg gjennom en sånn periode? Jeg, jeg brukte veldig mye tid på Instagram, som sagt,
2: og det var litt intressant fordi det var bedre inntrettdekning der, altså det var 4G der, enn det hade hadde hjemme der jeg bodde den gangen, her i Norge. Og det er jo igjen kineser, de hadde bygd ut et 4G-nett da. Så jeg hade jo, god intertilgang, jeg brukte min tid på Instagram, jeg brukte min tid med å prate med damer vi pratet ett par timer hver dag egentlig og så hadde jeg en, en hundeflokk da, som jag tog meg av og det var litt sånn jeg vet ikke, kanskje var litt terapi jeg vet ikke at jeg fant en måte å være litt sånn menneskelig på da, i all den galskapen som jag så med meg dag så det var, det var en, en, en flok med hundre som jeg fant eh, en dag og
1: prøvde ta var på dem. Utviklet situasjonen seg nå du kom ned der for andre gang? Var det noen bevegelse i, i frontlinjen?
2: Det var veldig, Når jeg kom tilbake så var det så svå forandret. Um, så jeg var innstilt på bare men jeg, jeg tänkte at før eller senere så skal vi rykke frem, vi skal ta motståel da vil bli en annen type strid da, enn det vi så um, men jeg, faktisk når jeg tenkte meg, når jeg kom tilbake andre gangen, så hadde jo avdelingen min reist derifra de hade reist til en by som heter Sinjar som var kontrollert av IS uh, så de hadde reist til å ta byen tilbake med en større militær operasjon og da jeg kom tilbake til vår, den frontlandsbyen, så var det nesten tomt der og jeg tørnet jo nesten, nesten fordi det var så typisk. Jeg reiser hjem, og så kommer jeg tilbake, så har gutta dratt for krige. Eh, så da ble det å kaste en bil da, sammen med en annen offiser i avdelingen, for jeg sa at jeg, må, jeg skal dit. Det er, det er ikke noe å diskutere, jeg må komme dit så raskt mulig. Så jeg kaste en bil med en, off en uh, officer og en annen soldat da. Og så satte vi i mars mot Sinjar, som lå en del teamrunda. Eh, og håpet et par så å rekke frem dit før striden hadde startet.
1: Hvordan uh, uttatt dette seg?
2: Uh, når vi kom dit, så var operasjonen i gang. Den hadde startet dagen for veien. Det var en veldig stor operasjon. Det var, um, jeg tror jeg, 6-7 tusen uh, kurdiske soldater som deltok. Det var amerikanske spesialstyrker, franske spesialstyrker. Um, når vi kom dit, så hadde de startet tepp om byn med artilleri og fly. Uh, og avdelingen min hade inntatt en liten landsby rett utenfor byen da, dagene for veien och det hade upplevts ridd. Sen när kom dit så hade en känsla at det hade på något eh mistat något det låg ju alltså det var väldigt synligt bort striden. Um, men så sa jag att okay, det, det går fint. Eh uh, har gett tag den, den ska vi ta i morgon. Eh uh, så jag försökte på att gå med i rummet i morgon så five plus riddar. Och den den lilla landsbygden jag tagit så var det ju Uh, en del IS-krigere, som de enten hadde drept eller tatt i fange da. Det var litt interessant, fordi de IS-krigere de hadde tatt i fange, uh, de ble satt i arrestet hus, hvor det var en kvinnelig milit som hade på en måte ansvar for oktholdet. Så det var lite gøy da. Uh, IS er jo kjent for å ha ganske kvalmt kvinnesyn, og her hadde de, nå hadde de kan man si.
1: Ble det noe uh, angrep uh, på Sinjar?
2: Det ble et angrep dagen etter, og uh, gjennom hele natta så var det en konstant bombing av den byen. Uh, Där vi lå, så huset ristet jo omtrent uh, an hvert minutt. Uh, men så så vi klart å få med et par timer søvn, og så var jeg klar for å, for å ta byen dagen etter. Uh, uh, og så rullet vi inn... Uh, men så visst att IS hade rymt i början av natten. Så det var lite nätter. Då var jag i ganska långt um, så, så det var sin djar. Det der var det inte som action. Så Eller,
1: så aldrig nå till
2: uh, IS uh, där. Jo, vi vi trodde vi fanger. Det gjorde vi. Um, både såra fanger eh uh, og så det vi gjorde var att vi körde ett stycke till IS utan byn. Eh uh, och så kom vi till Landsbygdsbyghet sör för byn. Och där var det jo civila. Uh, men det gick ju på något sätt fortell oss att uh, i det och det huset så har det folk som har samarbetat med ISS. Så brukt vi den dagen att gå runt och og upp dessa folk eh uh, och ta dem till fången Det och så var en försök en ny upplevelse uh, ehm att med på att ta det som i praktis har krigsfångar då. så det var det var vittnen till lite fångemisshandling så var nytt för mig den gången. men som efter vart blev på något sätt det blev vanligt där nere där man bara er. Du tar en fånge så är det daskat runt och så ehm blir han skenkt av gåret till ett Så det
4: var
2: lite sån en del Opplevelser der som jeg aldri hadde hatt, aldri hadde hatt fra Afghanistan. Mye, mye, selv om jeg ikke opplevde strid sånn sett, så var det mye nye opplevelser. Uh, jeg så jo også døde kropper for først. Nei, det var ikke første gang. Men uh, det var en del døde kropper som lå, lå litt overalt. For hele byen var bombet søndre sammen. Mm. Og jeg vet at selv nå, seks år etter, så er, er byen uh, fremdeles i ruiner. Gjennoppbyggingen av det synes jeg har tatt tid.
1: Vi snakket litt om det i en tidligere episode med at man, man kan ju forberede seg så mye man klarer på, på forhånd, på det man tror man vil møte når man kommer ned dit, men at man, man kanske kommer til et punkt hvor man får slags, en slags reality check, da, en, hvor du får se et litt annet verdensbilde enn det du er vant med hjemmefra. Var det på en måte noe som var et, et slags en sjokkartet opplevelse, eller eller var det på noe du gradvis hadde blitt tilvendt og, og at det ikke kom som en like stor uh, overraskelse, da, altså, hva skal jeg si, brutaliteten mm. på fronten der nede?
2: Jeg, jeg tenkte veldig mye på det på forhånd, på hvordan jeg ville reagere første gang jeg ser, for at jeg ble død kropp, da. Uh, og første gangen, det var vel rundt 3-4 måneder etter at jeg kom ned dit først, uh, og da var det... Da hadde IS angrepet fronten vår, og de hade mistet ett par mann da, som vi hentet da. Og første gang jeg så en død kropp, da var det, jeg tog det overraskende bra. Jeg gjorde det, og jeg vet ikke hva det kommer med, Kanskje det var fordi det var en IS-skriger, som man måtte, i hvert fall den gangen jeg ikke hadde sånn veldig mye sympati for da. Eh, og så hadde jeg også på forhånd, eh, som du ser sier, eh, mentale forberedelser er veldig viktig. Og jeg hadde gjort det jeg trodde jeg, kunne gjøre foran, eh, lest litt, lest noen bøker om hvordan det er å være i strid, och eh, den type ting da, så jeg tilvent meg det veldig fort, føler jeg, eh, det å se dø kropper og sånne ting, det ble ikke noe, det plaget meg ikke, eh, enkelt og greit, jeg ble veldig fort vant til det, og jeg vet jo ettertid, jeg har pratet med andre som var der nede, og eh, som kom fra Europa da, og de der og da så virker det som om de også på måte, tok det på samme måte som meg det er jo plaget mye, men jeg vet at etter tid da så har de slitt um, det har jeg vært heldig å sluppet unna da hva det kommer av, det er litt vanskelig å si men uh ja, det ble, en, det ble på en måte ikke hverdags, men det ble vanlig å avse døde kropper og både finne og våre segne, uten at det gikk inn på meg.
1: Mm. Ok, uh, sett fra et militært perspektiv, kan du si litt om, om IS som stridende organisasjon? Hvordan var det organisert, hvordan taktikker hadde de? Hvordan var, de, var det de opererte?
2: På, på fronten var så var det en stillingskrig da. De, vi hadde vår frontlinje og vår frontlandsby, og det hadde, det hadde de også. Uh, og det var mye indirekte ill, altså de skjøtte med raketter og bombekastere. Noe av det var hjemlaget. De lagde egne raketter, uh, og det hadde de ble flinke på da. Uh, og så hadde de innmellom forsøk på å bryte den fronten vår. Um, akkurat ok, hvordan de er organisert det vet jeg ikke jeg satt med aldriene men um, de var jo flinke da på å modifisere kjøretøy altså pansere dem de kunne ta vanlige kjøretøy de kunne ta bulldozer og lastebiler og pansere dem veldig godt og det gjorde at og oftest så ikke de våpensystemer som klarte på en måte å stoppe det her da øhm um, så var det var mye hjemmes eh, mekk, da kan du si. Um, de brukte de ressursene de hadde, og de var jo så altså, sånn sett. Og så det var veldig sånn ukonvensjonell det var det. De søpte til med droner, sånn som du kjøper her hjemme på Elkjøp, og satt på eksplosiver, da. Så Og det var veldig nytt den gangen, det har blitt mer utbrett nå, men den gangen så var det veldig, veldig nytt. Mm, så de var flinke til å være innovative, da
1: og hvordan håndterte dere det når dere ble utsatt for disse angrepene? Um, var det, hvordan klarte dere å stoppe det? Har du noen på situasjoner som oppstår? Mm. Jeg husker en gang hvor vi var, du på min frontlinje, vi kjørte den
2: andre frontlinjen, hvor vi, det hadde kommet til et retting om at det var et stort angrepp mot denne frontlinjen. Så vi kjørte de til all hast, Ehm för att stötta den som var där vi kom dit natta i förväg och gjorde oss klara og på morgonen så kom det angreppet då. Och det startet med indirekt eld alltså raketter och granater. Eh uh, och efter det peppret och ett par timmar så kom i måttet huvudangreppet då som var ehm där där jag var så kom den bullde och ser mot oss plantant som var pansrad väldigt väldigt gott. De, vi hadde ingenting som bet på, da. Vi prøvde med ulike ra rakettkaster og den type ting, men den stoppet ikke opp. Eh, og rett når den var bare, jeg vet ikke, det kan ha vært 50 meter fra oss, eh, så kjørte den seg fast i en en liten grav, da, som vi hadde gravd. Så det var veldig tilfellig. Den prøvde kom sig seg opp, og vi peppret løse på den med hadde, men den, den prøvde fremst å komme seg opp. Og hadde den kommet seg den graven, så hadde vi vært ferdig, for den var lastet med eksplosiver. Så når den ikke kom seg opp, så antar sjåføren tenkte at ok, jeg spreng meg selv her. Og det gjorde han. Og det var et voldsomt trykk, men det gikk bra heldigvis da. Vi mistet ingen mann akkurat på den hendelsen her. I en tilfellighet da. Hadde den kommet seg over graven, så hadde jeg ikke klart å stoppe den.
1: Mm. Hvordan var sanitetskompetansen? Ikke eksisterende. Ja, ikke
2: eksisterende. Jeg var, jeg var antagelig den som kunne, ikke at jeg er flink på santhet, jeg hadde en nivå 2 mest grunnleggende, men uh, likevel så var jeg den som på en måte hadde mest kunskap om santighet. Mm. Og det var noe jeg prøvde å gjøre med, noe med uh, under oppholdet mitt der. Så, igjen, gjennom Instagram-kontoen min så ble jeg kontaktet av veldig mange ulike mennesker. Uh, og en av dem var en amerikaner som drev en hjelpeorganisasjon da, som ønsket å komme på fronten vår og ta med seg vestlig veteraner for trene på avdelingen min i samtighet, et samtighetskurs om du vill en 3-3 uker langt kurs. Så da uh, la jeg til rette for det da, så jeg um, organiserte hele fra fronten min, og så uh, dro jeg til Duhok, den nærmeste byen, for å møte den gjengen når de kom. Det var en gruppe på 10-12 vestlige, tror jeg, hvorav par av vår nordmenn faktisk, med forsvarsbakgrunn da. Um, en av dem var jo fra sammanstroppen i telemapatronen som jeg har så da tok jeg den med til frontlinjen min og så etablerte vi den på feltsykehuset som lå litt, litt under selve frontlinjen um, så var det der tre uker å holde til samtighetskurs for avdelingen så, så det var um, det var veldig gøy faktisk at jeg kunne bidra med å få
1: opp samtighetsnivå da og gutta ja i avdelingen din var, var åpne for å ta imot den type kunskap.
2: Ja, og det var litt overrasket over, fordi jeg visste av erfaringen at det var vanskelig å trene lokale og, og den type ting, men de, de syntes det også var gøy, og de fikk også en diplom da, eller sånn diplom på slutten av kurs, og det var väldigt stort for dem. Eh, mange av dem her har jo ikke noen skolegang helt tatt, et par av dem kunne ikke lese engang, og så får de det her diploma noen ø, vestlige folk, og det syntes det var veldig stas da. Ja. Mm.
1: Ok, um, jeg håper å si, du har jo vært der nede et par ganger nå, og, og dro vel ned et par ganger til. Um, følte du at du oppnådde på et eller annet tidspunkt det du ønsket å oppnå? Uh,
2: under denne stillingskrigen, egentlig uh, igen Jeg var jo på samma samme stedet så å si, tiden, Uh, det var den turen til Sinjar, og så var det en, tur, en annen tur som jeg nevnte, til en annen front, hvor jeg fikk opplevd strid da, det var første veien jeg fikk opplevd sånn ordentlig strid, hvor jeg kjøtt mot et annet menneske uh, på, på Korthold, um, og det var jo, så jeg fikk jo litt sånn, hva skal jeg si, uh, forsmak det jeg trodde Mosul ville være da, men Mosel var fremdeles rosse inn i pølsene, det var dit jeg ville så så under den ställningskrigen så var det ja, vi upplevde en del strider gjorde, men um, det var det var väldigt frustrerande att vara där och bli beskutt dagligt utan att kunna på något sätt ta igen. Mm.
1: Kan du se si lite om om hurdan eh uh, träningen kickar in, vilken grad träningen fra tidigare var relevant når du hamnade i i det stridsituationen? og hvordan du håndterte det?
2: Uh, jeg visste at trening var väldigt relevant. Um, jeg så jo på de lokale, for eksempel, som ikke hadde trening. Det, det var veldig stor forskjell på hvordan de uh, håndterte striden. Um, sånne ting som uh, å, å skyte bak dekning, ha bæring på våpne, uh, veldig grunnleggende ting, det kom godt med også. Och så tredje det var det att jag den den träningen jag hade från försvaret gav mig självt lite. Jag tror kanske var det viktigast då. Jag kände mig trygg på mina färdigheter eh det gjorde att jag hade väldigt kanske inmederm lite för mig självt under striden. Det gjorde att jag efter jag tänkte på efter striden att tog inmederm lite större chanser. Jag gjorde jag var lite uforsiktig för det jag hade kanske for för mig självt Ehm um, men, men helt klart, den treningen fra forsvaret tror jeg har reddet meg ved flere anledninger også, det er det det.
1: Mm. Mm. Men den, den selvtilliten, var den på en måte eh, internt motivert, eller var det på en måte en selvtillit du bygget opp fordi du eh, merket hvordan eh, fienden handlet, og du fikk større selvtillit fordi at du følte at du var bedre trent enn dem?
2: Litt begge deler, og så svarer jeg at jeg var mye bedre trent de, eller egentlig alle rundt meg. Um, så så ble kanskje litt, litt veldig selvsikker, men uh, jeg tenkte at for eksempel hvis, hvis jeg havner i en situasjon hvor, hvor vi skal inn i Mosul, og dere blir sibo på ekte, da, uh, så tänkte jeg at jeg stiller mye bedre stilt enn både finene og de rundt meg, da, altså mine egne gutter. Så... Om det positivt, det vet jeg ikke. Men jeg ble i hvert fall selvsikker på meg selv. Da, og jeg følte at jeg håndterte stridskontaktene veldig bra.
3: Mm.
2: Stort sett. Det var jo innemellom at det var... Hvor jeg også ble redd, faktisk. Men men stort sett så ble jeg ble overrasket over hvor lite redd jeg var da, under strid.
1: Mm. Mm. Var det en slags... Uh lin greie tror du eller hva, hva skyldtes eller at du ville inn til en slags lederrolle eller hva var årsaken til
2: det jeg tror, tror adrenalin hadde ingen interesse av å, å lede de andre og jeg hadde ikke noe behov for å vise meg frem heller for de andre, kanskje for meg selv jeg tror det jeg, igjen da jeg ville oppleve strid, det var noe vi hadde trent på mange, mange år og noe jeg hadde om fra var liten så jeg tror hvis det er noen jeg vil bevise noe for, så var det meg selv da. At det var meg selv jeg prøvde å imponere, om du vil. Um, jeg tror at når du har trent på strid i mange år, så oppstår det behov for å bevise om for noen andre fall, jeg selv, da, at dette er noe jeg kan, hvis det er mening. Mm. Um, så det var, jo, det var jo litt av... Uh, motivasjonen for å reise ned, og jeg tror også det var litt av grunnen til at jeg oppførte meg som jeg gjorde under strid, da. at jeg ville vise over for meg selv att jeg er i hva skal jeg si, jeg det gjerne mannomsprøve det hører sikkert ansiktet, men det er som sånn det ble da det er sikkert noe som ligger i mange av oss um, men um, kanske det kom ekstra godt frem hos meg, jeg vet ikke jeg ble fortalt av de lokale at du du tar for mange sjanser da. Ja, det stemmer sikkert.
1: Er det en slags lærdom også da? Med dette med at Håmod kan stå for fall og at, at man ikke må ta for store sjanser? Hva tänker du om det ettertid?
2: Ja, tänker tenker ettertid at tog tok litt veldig mange store sjanser innmellom, men jeg vet også, jeg kjenner meg selv da, og jeg vet at vi har hadde vært i samme situasjon så hadde jeg har vært like dum, som jeg var den gangen. Øhm um, så de eneste gangene jeg var redd under strid, det er to hendelser jeg husker veldig sånn godt. Og det de to hendelsene var til felles, er at jeg, jeg hadde ikke kontroll på situasjonen. Jeg var i en situation hvor ikke jeg hadde noe. Så, sånn ene gangen, så det var den episoden med denne bulldozeren som var panseret. Jeg følte meg veldig hjelpeløst der lå med min M16. Og da, da var jeg redd. Da var jeg oppriktig redd, for da jeg tenkte jeg at, ok, jeg får ikke gjort noe her. Den bulldåsen kommer seg inn nå over, over denne volden, og så er det over. Og den andre gangen, da var det en uh, tilsvarende opplevelse vi ble peppret veldig hardt med, med raketter mye mer vanlig. Og da lå jeg på tak, uh, følte meg veldig sånn eksponert, og uh, så det er de to gangene hvor jeg virkelig følte på dødsfryktene. Mens andre gangen, hvor det har vært egentlig mer i fare, men jeg hadde, jeg kunne handlegge min, jeg kunde utgjøre forskjell om jeg levde eller døde, altså jeg kunne besvare illen, jeg kunne forflytte meg, da, da var jeg ikke like redd, hvis det gir mening. Altså, de situasjonene hvor jeg ikke kunne gjøre noe, det var da jeg var redd da.
3: Mm.
1: Følte du at du hadde en god backing fra de andre i i, i avdelingen? Uh. Nei,
2: uh, ikke helt at fordi de, det var spesielt det med våpenhåndtering da. det er jo veldig annerledes der det. det var vådskudd i hyttepinne, jeg stolt på dem ikke at jeg trodde de ville skade meg ville men jeg tenkte at en, en eller annen dag så kommer de her til å med meg ved duhel, og det var jo flere hvordan uh, på å si close calls uh, med vådskudd uh, som gikk av rett foran meg uh, så jeg stolt på den våpenhåndteringen så jeg stolt på at de ville holde frontlinjen eh, vis IS brøt igjennom, og der fikk jeg jo rett. Eh, sommeren 2016 så brøt IS innom frontlinjen vår, og det endte om at eh, folk fikk panikk og, og rømte. Eh, så det den eneste stolte på, tror jeg, var generalen, fordi han var litt sånn, eh, han var fryktløs, var og jeg følte at jeg var veldig mye til felles mann. Sånn og så var det en svensk kudder som uh, sluttet seg til avdelingen vår etter ett års tid, og som ble makkeren min, om du vil. Ja, han, uh, han hadde ingen militær uh, erfaring helt tatt. Han kom fra ghettoen i Stockholm. Uh, men uh, han hadde litt mer som vestlig tankegang, da, som gjorde at jeg stortet mer på han enn de andre. Han var jo, kunne bruke sikring på våpenet sitt og den type
1: ting. Så
2: vi ble veldig, eh, veldig gode venner da, jeg vant. Mm.
1: Bare kort eh, innpå meg akkurat det, eh, med tanke på hvordan man så på de andre i avdelingen sin eh, i forkant av en stridssituasjon, og hvordan man så på de som personer og soldater da, kontra hvordan eh, man så det oppførte sig i, mm. i en stridssituasjon, eh, dukket opp noe overraskelser der? Var det folk du trodde ville handle på en måte som handlet på en annen måte, og, og den type ting?
2: Ja, helt klart. Persmørget betyr jo de som møter døden. Og de har ryktet på sig for å være fryktløse, og for å aldri trekke seg tilbake de kriget til dør, dør, men det var ikke min, det var ikke min erfaring. Jeg, jeg, det er ikke sånn at alle var sånn, men veldig mange var Kanskje litt store kjeften, og når det smalt så kunne de inte prata om tilbaketrekning og det type ting. det var en litt sånn skuffelse for min del. Det, det bildet jeg hadde av Persemaker som fryktløse var jo, ble jo lagt i grus da, over tid. Men det fanns jo også veldig mange flinke og dyktige folk der, og som også var innstillt på kjempe til døden faktisk. Men, men ikke alle, og det er jo ikke så rart. De hadde jo ikke militær erfaring eller alltså träning då det hade null träning. De hade kanske familie hemme, de motte forsørge. Um, så kanske motivation deras ikke var på nivå med mitt då. Och det jag kan inte klandra dem för det egentligen men um, ja, det var lite sån lite Så den den vi sa reste en avdelning fra försvaret som som BK-tropper för exempel, jag hade följt med mig mycket mycket for da vet jeg hvem jeg har med å gjøre. Jeg vet at jeg kan sole på det. Sånn, sånn var det ikke med det lokale. Mm. Og, og det var over så ble folk demotivert da, at de ikke fikk lønnene og denne type ting. De kunne finne på å desertere og ta med seg masse våpen og denne type ting. Sant? Så som sagt, på slutten så vi vi fra 400 mann til 100, under 150 mann. Mm. Mm.
1: Ok. Um, Mosul var jo hele tiden... Eh, toppen av kransekakan för att säga si så. Sånn. Eh hur det med Mosel till slut? Det blev jo en en större
2: operation till slut eh, det, det var det vi alla väntat på. Och vår roll i, i invasionen var ju att ta eh två som lå eller en by som lå mellan oss och Mosel. Uh, og det, det visste jeg på forhånd, men jeg, jeg hadde også lite håp med at vi skulle fortsette fremrykningen og ta Mosul etter at vi tok denne byen som heter uh, Tal-Kaif, tror jeg den heter. Um, så når, når Mosul-operasjonen startet, det, det var en veldig, veldig stor operasjon, og liksom nå skulle IS uh, utkastes ut for godt, um, så var vår rolle å ta denne byen, og så fikk vi beskyld med at nå har det rykket langt nok frem har stopp längre så ska irakerna ta resten så var det någon politisk eh eh det var som politisk sak då att kullarna de fick låta rycka fram än Tal Kaif och så tar irakerna resten. Så det var netter ehm då det vart det, var de det var uh, et halvt ett år och så tog vi denne begynte ta, som Tal Kaif ehm uh, mötte lite grann motstånd men inte fryktligt mycket. Uh, det var for det mesta veibomber og, og den type ting da, vi støtte på. Um, og så tog Irak eller men det tog i sin tid da, og det gikk jo på veldig, veldig store tap. Jeg tror det brukte jeg sykelig lang tid, brukte jeg halvt år, litt år eller hvor tid det var. Um, så da hadde det vært et halvt år, jeg hadde opplevd en god del strid, uh, og jeg var jo så, selv om jeg ville ta Mosul, så var jeg også sliten. Jeg var da, så jeg gjorde et siste forsøk for å komme meg til Mosul. Jeg, med, eller jeg pratet med en, en irakisk ambulansesjåfør da, som var på en måte en del av de irakiske styrkene. Han eh, bodde i landsbyen oss, så jeg pratet litt med han og spurte «Kan ikke jeg bli med deg på ambulansen? Jeg kan legge frem en våpen det type ting og ta på meg noen ambulansinform». Um, men han sa at «Nei, det, det var jo gjort helt, for det var uh, dit han skulle, og det så jeg for så vidt». Uh, det var... Uh, mye, så den ambulansen var med som en lik bil, av frekte jo bare lik egentlig. Den operasjonen lenge søv var jo ganske blodig. Så, så til slutt så slo jeg meg til rom at ok, det, det er så langt jeg kommer, jeg kan ikke gjøre mer. Og da begynte jeg å forberede hjemreisen for godt da.
0: Kan du se si noe om det um, hvert som årene går og de tar Mosul, så har jo flere vestlige styrka da faktisk trukket in og involvert så litt, kan du si noe om det?
2: Ja, altså på, på fronten så var det jo en del amerikanske og franske spesialstyrker, hovedsakelig ja, vi samarbeidte godt med det. de kom inn fronten vår og um, og de, i hvert fall amerikanerne jeg er på fransk, men amerikanerne fortsatt jo fremover da, samme irakerne så de var involvert da, i frigjøringen av Mosøl Um, men uh, ja for, for min del så toppet det opp der uh, hva som skjedde i Mosul ettertid det er bare ting jeg har om på om i nyhetene men, uh, men amerikanene ble mer involvert over tid da. til å med så var det kun flyangrep uh, og så endret det litt taktikk over tid og, og det ble mer bakkestyrker og litt mer konvensjonelle bakkestyrker til med var det när kom dit så var det specialstyrken de, de höll en väldigt låg profil. De var civilt klädda, körde sån halvvägs civila um, uh, men det här var snack om Delta Force och Navy SEAL så den type ting, men efteråt så blev det också litt mer sån halvvägs konventionell styrka altså som Marsok, involverad då eh uh, och de ja de deltog i Freedom de det gjorde men uh, men det var jag fick inte gå ta var i front då så var de amerikanerna lite längre bak.
1: Mm. Noen, uh, erfaringer eh uh, disse i runt de eh uh, uppträdde där nere?
2: Jag vill se si väldigt professionellt eh uh, med hur skulle franskt mene komte framme för uh, vilket det som om de, de var relativt färska i landet. Eh och lite osäkra det er förståligt för såditt. Eh så första dagen de komte fram till den så tog vi med dem eh för visningar runt då. Och så började komma grannattacker, ett slag eh bitar stannade runt oss så det var ju vanligt, var van det. var inte något speciellt av det. var där um, eh jag dem runt som en amerikansk frivild som var på en måte personlig min som frivillig, sånn som jeg var. Så vi viste runt rundt, så begynte granaten å lande runt oss, og så skulle vi bare forklare i fransk med at det her var vanlig, og når vi stundet oss, så satte de i bilen sin allerede og kjørte derifra. Men så det, det, var veldig, det var sikkert nytt for dem, og de var litt usikre av den type ting. Men de kom jo tilbake ettertid, og tid så ble det mer vannt til det her, og jeg vil si at de gjorde et veldig godt inntrykk og sånt. Til å begynne med, var litt ødelagt av den personen her, og da tenkte jeg at det er, er sånn typisk fransk, men ser vit fra faget med en gang. Men når det kom tilbake, og det var det over tid, så uh, fikk vi et veldig godt forhold til de. Og, uh, så det var trist den dagen de mistet jo to man på fronten vår. Eller, uh, de ble veldig hardt skadet, de overlevde jo så vidt, men uh, misset noen lemmer og litt sånt. Så det var det var ett tungt at bodd, vi bodde samme hus i et par uker och vi vi lagde mat sammen og spiste sammen och sånt tänkt så blev gott känt med ni var ja. men de de får låt framåt med att en episoden där.
3: Mm.
1: Okej, okay, men där där började upphold och mot slutten. Ehm, kände at du att när du när du reste hem så, så var du Uh, forsynt, eller hadde uh, fått uh, den erfaringen du ønsket å, å være klar for å komme hjem?
2: Uh, både og. Jeg, jeg så fremtid til å reise inn, var jo veldig sliten. Det var tungt både mentalt og fysisk å være på en fremtid. Uh, en avdeling som ikke har noe støtteapparat, hvor du må på en måte skaffe mat og ammunisjon og den type ting selv, da. Så jeg gleder lite litt til komme hjem, men samtidig så, og jeg hadde jo opplevd veldig mye strid, det hadde jeg, og mye intens strid, og jeg hadde møtt, eller jeg møtte veldig mange interessante mennesker som jeg har kontakt med selv den dag dag. Så det var jo et opphold som jeg har fått veldig mye ut av, men samtidig så ble det jo, målet var å ta Mosul, så det var litt surt at ikke jeg fikk være med på det. Men jeg har fått med mig att det är ut för di kontroll. Det här är en politisk avsats at Irak ska ta Mosul själv. Det kan kanske jag göra med. Så då så jag var sån halvvägs om du vill då när det häst dem.
1: Ja. Hur långa då kommer jag med mer permanent
2: den gången. Eh att att jag tänkte väl på det förstvangen. Eh hur lång blir det komma hem? Jag har varit där halvt år. Uh, vil jeg få noen reaktioner eller no no den type ting da, uh, etter, uh, etter hvert på fronten i seks måter strekk, men det var, uh, jeg fant ut at det vennet meg veldig fort til de ulike miljøene, så, så det å reise fra krigssonen hjem og, og motsatt, uh, det var, når jeg kom inn første gang, det var, det var, jeg følte ikke hadde vært borte på en måte, jeg kunne vært på danske båten et par dager Og så kom jeg hjem liksom. Det var sånn det føltes da. Og så hadde kom en permanent For da hadde jeg Riktig nok ikke en jobb å reise hjem til Men jeg hadde Et, et nytt prosjekt da. Jeg er sånn som liker å sette meg mål Og jobbe opp med de målene Så når jeg kom hjem Så var målet å skrive en bok da, Om alt jeg hadde opplevd der nede Så satte satt jeg i gang med det Kjøpte meg en laptop eh, på elskjøp, og så begynte jeg å skrive litt. Mm.
1: Ja, og den eh, boken kommer etter ut eh, Min kamp mot kalifatet, mm. som den heter på norsk. Um, det kan vi jo si til lytteren at uh, her er jo mange av disse tingene vi har snakket om allerede uh, godt dokumentert i den boken, og i enda mer detaljen enn det vi har tid til å gå gjennom här, Så den er det jo bare å och skaffe sig och läsa visst man uh, syns tema är intressant. Ehm um, hur det att gå fra kriger till författar?
2: Det, det var rart och det, det var extra rart för jag var aldrig flink på skolan. Eh uh, var så kallad skoltapper. Och visst någon har fortalt mig när jag gick på om de skolan eller vidaregånde har kommit ut en bok i dag så hade jag inte trott på det. Men uh, jag fick en väldigt eh uh, flink redaktör då. Altså, opprinnelig så var jeg planen at forlaget skulle de fant to journalister da, som skulle skrive boken for meg men og så tänkte jeg at det her vil jeg prøve å gjøre selv da. og da fikk jeg en redaktör som er veteran selv, jeg har vært i Kosovo litt sånt, Arslak Nore så da fikk jeg veldig god støtt eller hjelp av han da, så det er jo jeg som har skrevet boka, men måten jeg gjorde på var jeg skrev et i uka omtrent, sendte det til han på e-post, så fikk jeg en tilbakemeldinger som jeg tog med meg på neste kapittel. Så, så over tid så det var en veldig lærerik prosess, faktisk. Uh, mm.
1: Det bidro litt til å redusere det antiklimakset ved, ved å komme hjem, at man har noe å, å, å sysle med? Helt klart.
2: vi jeg hadde reist hjem til uh, arbeidsledighet, jeg tror ikke det hadde gått så bra, jeg, jeg har etter et innsett at jeg, jeg må ha mer, jeg må sette meg noen mål da, sånn at jeg også har noe fokusere på, um, så det var den boka her, før det så var det å komme meg til Irak, før det så var det å komme meg inn i Telma-bataljonen, før det så var det Afghanistan, så, jeg, så har jeg sette meg en ny mål hele tiden, og så jobbet jeg mot dem, og det, sånn som det med boka, jeg brukte jo nesten ni måneder på å skrive den, men mens jeg skrev boka så pågikk vel Mosul operasjon og litt sånt jeg si men jeg klarte å på en måte ikke tenke på det jeg var heller fokusert på det jeg gjorde da. så skriver boka mm.
1: For å ta det da hvis du ser tilbake på den tiden med tanke på utstyr som har vært inne på tidligere er det noe du ser tilbake på som uvurderlig utstyr hva var det mest verdifulle utstyr du hadde med deg eller som du brukte der nede? Mm.
2: Eh, i, I med tanke på at jeg i dag driver firma som driver med utstyr, så er det kanskje ikke populært å si, men, vil, men det er litt oppskritt, egentlig. Eh, det som kanskje er viktig er våpenoptikk, da. Fordi når kommer dit, så vad du har på deg, den type ting, det er ikke så farlig, egentlig. Eh, men som så våpenoptik. Jag måste köpa egen egen optik. Eh det jag blev med till ett annat vapenlager där de sålde optik og köpte sikte M16 från mig för det järnsiktet var jo, jag har inte komfortat med det. Ehm um, etter det så fann jag att det var Esoft sikte. Igrott det var det de hade då. Det var inte att de lurte mig eh med överlägg men de hade ikke hade inte optik. Um, så det som sände var att då Helt tilfellig så var det en av mine følgere på Instagram og sendte meg en ordentlig opptikt da. Et ordentlig skikkerhetsiktet som jeg brukte. Jeg kjøtt inn og visste at nå treffer jeg. Um, så jeg vil si ting som hjelper deg med å faktisk altså, treffe målet. Uh, hva du har på, det er ikke så veldig farlig egentlig så lenge du håller deg varme eller tørr. Ja.
0: Mm. Hva, hva gjorde du med... Når du endelig reiste tilbake til Norge for godt, hva gjorde du med resterende utstyr du hadde? Både bekledning, vest, hjelm, våpen, den type ting?
1: Våpen
2: kunne jeg åpenbart ikke ta meg hjem, så det solgte jeg til noen, noen av gutta mitt, en veldig god pris da, så sånn at de kunne selge videre og tjene penger. Og så ga jeg bort en god del til guttaavdelingen, og de var veldig takknemlige for det, for de hadde ingenting selv, og til og med støvlene mine ble det jo så tog jag med noe hjem. Um, er det lov å spørre om det var M77 eller var det en annen variant? Nei, det var ikke M77, men det var faktisk Ørkenstøvlen fra Forsvaret. Det var det. Så de, de funker? Ja, de funker veldig bra der. Um, og det jag tog meg hjem, det ga jeg bort for mesta meste til følgjeren min på Instagram. Jeg har holdt noen loddtrekninger med den type ting. Da. Jeg tror det eneste jeg det var vel... Den ene stridsfesten min, jeg hadde to. Den ene la ut på eksjon på Ebay, og den gikk til, jeg tror to ganger prisen, at den kostet ny. Så antageligvis, nå tenkte jeg, så kunne jeg solgt veldig mye på Ebay og tjent grove penger, men jeg synes det var gøy å gi noe tilbake til de som støttet meg da, når jeg var nede i, der nede.
1: Mm. Ja, du nevnte det jo så vidt. Um, du driver i dag Nordarm, kan du si litt om hvordan det oppstod?
2: Etter at jeg ga ut boka, eller mens jeg skrev boka, da, så var jeg jo ferdig med å forberede meg på liv som sivilist. Så jeg begynte å søke til jobber, og jeg valgte å være ærlig om oppholdet mitt der nede, så jeg tok jo med i søklanden. Det hadde vært der i halvandet år. Og det... Jeg ble tydeligvis ikke godt tatt imot, da, for jeg søkte på bokstavlig talt over 100 jobber den sommeren, um, og jeg ble kalt in på to jobbinterviver, tre jobbinterviver. Mm. Og en av dem var min tidligere arbeidsgiver, min gammel sjef ville jo ha meg tilbake, uh, så jeg ble kalt inn på jobbinterviver der, og fikk jo litt inntrykk av at det her går, går fint, de visste hvem jeg var, jeg hadde en god tjenesteuttalelse fra det her tidligere og litt men så, så kom det litt uh, fra ledelsen vi kan ikke ansette en som har vært Fremskrig, og det var litt sånn med de andre jobben vi var på. Um, så det var, slutt så var det et firma her i Oslo som ga meg jobb, um, så det sette pris på. Uh, og så jobbet jeg der i to års tid, og prøvde å tilpasse meg det sivillivet. Da. Og det gikk jo stort sett bra. Jeg har uh, ikke hatt noen... Uh, Måte, symptomer om du vill på PTSD og den type ting, selv om mange av vennene mine som var der når de det i ettertid. Så, så klart med meg generelt ganske bra, vil jeg si, også. men jeg savnet jo litt liv i grønt da. Eh, og så helt tilfellig med Instagram så kom jeg i kontakt med en, en, en kar, og vi pratet litt sammen, og vi ble innom å starte et firma da. Så da startet vi Nordarm. Eh, og Tanken var å lag en høy kvalitetsuniform eh, til, altså til militært bruk. Og jeg har aldri vært firma før, jeg har aldri laget noe sånt før. Eh, så dette var veldig sånn, nytt, men jeg tenkte vi prøver det da. Og nå har det vel gått ett år snart siden vi lanserte nettsiden vår. Det går bra da, så nå er jeg ferdig med å si opp den gamle jobben og jobbe fulltid med det her.
1: Hva er det som er viktig når... Mm du lager uniformer og andre ting i, i forbindelse med Nordheim?
2: Altså, det här var jo igjen da, jeg har aldri firma før, aldri drevet med produktutvikling og den type ting. Vi stiftet firma våren 2019, og det første halvåret så visste vi ikke hvor vi skulle starte. Vi hadde, vi var helt blanket på vi visste bare det här er noe vi ville gjøre. Så vi brukte et halvt år på å komme i gang, om vi vil, og igjen mye tilfellet fra den type ting, men jeg endte opp i, hösten 2019 entade på Pakistan. Eh og var där nyke och lagde en prototyp i den form då. Eh baserat på erfaringene jeg hade gjort mig i i norra Irak. Mm. När var norra Irak så bruktade en en tillsvarende form eh, som er ju väl känt. så vi försökte jag försökte kopiera den här men gör en del ändringar då eh, som jag samlat på under formen när var där ner där.
1: Har några konkreta exempel på vad det är.
2: Eh huvudsakligen knepartiet jeg brukte det som heter Crap Precision, var det var i Nord-Irak det er jo et amerikansk formerke som er på en måte veldig veld kjent da. det er jo det beste du kan få er det mange som sier og det er jo nesten sant, men jeg likte ikke på den buksen, det er, det er eksterne knebeskyttere som har en tendens å falle av da. det opplevde jeg ofte under strid ting, at kne, knebeskyttere bare falt av for sånt Eh, så da, der har vi gjort en, en veldig stor endring da vi har eh, et kneparti som har polstret på innsiden da, kan du om du vil.
1: Mm. Hva er uh, planene videre for Nordhavn?
2: Eh, planene er å lansere nye produkter den uniformen selger veldig bra, fant ut, eh, og blitt veldig populær utenfor Norge, eh, spesielt i USA, og jeg tror det har litt med Kanskje fra tid min i Nord-Irak da der fikk en en ja, færnbas som de ville USA. Eh som eh, og vi selger også saklig til USA 50 eh, til 0 nylig. Vi lanserte under form norsk kamuflasje nå over sommeren og nå er det omtrent 50-50 da. Men planen frem fremover er jo, eller langtidsplanen vår er å kunne tilby alt en soldat trenger av personlig bekledning og utrustning, altså alt fra uniform vest, hjelm, støvlesekk at du kan få alt fra, fra en, en forhandler så det er det vi jobber med nå mm.
0: hvis, uh, hvis man skal inn og bestille uniformen fra deg nå hva, hva er på markedet nå hva kan jeg kjøpe fra dere?
2: Enn så lenge så har vi en, en kampuniform og det er jo uh, det som har satt oss litt på kart om du vil, den har blitt veldig godt tatt imot Uh, vi har nog hoodeplagg og lite sån småting. Ehm uh, vi lanserar nog tings som t-shirts och caps väldigt snart, men eh uh, faktiskt så ska jag till uh, til, uh, utlandet om et par veckor uh, eh för prata med en möjlig samarbetspartner om att lage en så plate card, alltså en en stritsvästa. Så det det börjar sig thing. så vi vi tänker lage någon helt nye produkter da, som vi håper å i løpet av neste år.
1: Høres spennende ut. Um, vi har holdt på i snart tre timer, så vi skal begynne å runde av, um, men um, litt sånn på tampen her. Um, hvis du ser tilbake på, på det du har vært gjennom, um, hvis du kunne gått tilbake i tid og visste det du vet nå, vil du vill gjort allt samman på nytt igen. Ja. Ävillallah, men
2: men likväl så vi har inte prats så fräckt med om det mentala runt där. Ehm um, för det är inte slickat att jag är den samma som jag før. Jag har förändrat mig lite, på gott och ont då. Stort sett så känner jag att jag har varit lycklig för det vet att väldigt många andra så som man svenska vännerna nämnde, han var jo i dag for front med meg et årstid, og så opplevde jeg det samme jeg han, han skiter veldig i dag med PTSD og litt diverse. Um, så jeg føler at jeg har vært, vært veldig heldig, man skal oppleve mye mindre, eller man kan oppleve mye mindre og likevel få PTSD da. Men, um, den, så jeg har vokst mye på opplevelsen der nede, men jeg har jo også på en måte blitt litt mer, litt kaldere tror jeg, litt mer skinnisk. Uh, fordi jeg har jo Ikke at var, Jeg var ikke naiv Når resene ditt Jeg visste jo Stort sett Hva jeg gikk til Men jeg har jo Så att Ting er ikke så svart-hvit da um, Det er ikke slik at Alle IS Er onde mennesker Og det er ikke slik at Alle uh, Sånn som så kurderne da At, at det, er, det er ikke Bare gode folk der heller Det så mye ting der Som jeg ikke likte Og um, Det har gjort at Jeg i dag Hva skal jeg si um, jag kan se på mänskligheten det er vanskligt på något se något jag likar då. Ehm um, det vet jag det är inte bra, men det er där som det, sånn det blivit. Så det jag gör idag är att jag fokusere på på min närmaste krets då. Alltså vill ta var på, på de dig runt mig, men en resten av världen det, det resten av verken kan eller vill räddas har jag insett. Och det är vet att det är inte en eller sån men det är sån det, sånn det blivit. Så, så det har ikke bare en, måte, en positiv utvikling sånn sett, det har vært en del ting jeg har med meg som jeg vet ikke er bra, men som likevel, men alt i alt så har jeg kommet,
1: ø, klart meg ganske bra, da vil jeg si. Mm. Så du, du lever, lever grejt med, med erfaringene dag i dag? Jeg gjør det, og så
2: har jeg også de erfaring, erfaringene har gjort, prøvd å bruke det positivt, da, som å starte firmaet, og lage bra utstyr, og det gjør også at jeg tror, igjen, jeg, jeg må ha noe å fokusere på. Uh, nå fokuserer jeg på firma, jeg er fokusert på det, uh, og hade jeg ikke hatt et firma så vanskelig å si, kanskje jeg hadde fått noen etterreaksjoner, da, uh, som veldig mange andre har fått. Mm. Mm. Så
1: det å ha noe uh, å drive med i etterkant av en eller annen opplevelse, det det er det, kanskje
2: nøkkel. Det er, det er alfa og mega, det prøver jeg å si også til veldig mange andre som, som tar kontakt og sier at de sliter. Uh, og så ser jeg liksom på hva de gjør. Nei, de gjør egentlig ingenting. Uh, for meg da, så har det gjort det veldig å sette meg et mål. Å jobbe ikke mot åpne målet. Sette et urealistisk mål da, som aldri kan oppnås. Uh, så som det jeg sa til venner min da jeg, jeg startet firma, at jeg skulle ta kampen mot Cryopresessionen. Jeg, jeg vet jo at det er umulig, fordi det er så store. Men det er målet mitt, og det gjør at jeg jobber veldig hardt mot det målet. Og selv om jeg ikke er noen mål, så vil resultatet bli bra, da, fordi du investerer så mye tid og energi på det. Når du er så fokusert og dedikert, så, så tenker du ikke så mye på de tingene du som kanske ikke så bra å tenke på, hvis mm. Ja så det er det, jeg ser det fellestrekket, veldig mange som sliter med PTSD, det er at de, de har ikke et mål da, altså de kommer hjem og så er, dreier hele livet seg det de har opplevd og sett, det er hele identiteten deres. Um, men sette et mål, det må ikke nødvendigvis være å starte firma. Um, sette, for eksempel trene, sette et mål, at du skal delta på en ultramarathon, et eller hva som helst, noe som får deg til å noe som gir hverdaglig mening er at du får en grunn til stå opp om morgenen. Det er det, det er alfa og meg, og altså. det er det jeg prøver å si til alle som, som jeg ser sliter. Da.
1: Det høres uh, veldig fornuftig ut. I um, pleier å spørre helt på slutten uh, om et uh, boktips til lytterne. Nå har du åpenbart gitt ut uh, din egen bok, og den, den kan man jo anbefale, men uh, er det noe annet du har lest selv som du kunne tenke deg anbefalt til andre?
2: Mm. Det er to bøker som jeg, lest, som jeg har lest i forkant av Reise i Afghanistan. Jeg ble anbefalt disse bøkene av instruktørene i HV016, og de heter On Killing og On Combat av samme forfatter. Dave Grossman heter han. Det, titlen sier det meste. Det handler om det å ta liv og det å delta i strid, da. Og det er veldig interessant, og hvis du er i soldatyrket så budde det være pensum, spør du mig. Det er en god forberedelse da, til å reise til utlandet og delta i operasjoner Super mm.
1: Supert. Um, ellers, åpen post på slutten. Er det noe vi ikke har snakket om som du vil trekke frem, eller noe vi har hoppet over her? Det bare
2: så det er veldig kult at dere to også satser på det her jeg synes det er med på Instagram og høre på podcasten deres så ja, veldig bra
1: jo, Tack för det og du får tusen takk for at du tog turen innom her og stilte opp i, i tre timer og det var en interessant og lærerik samtale ja, Tack för det så helt uh, på tampen så får vi også bare oppfordre lytterne der ute til å sende inn uh, eventuelle historier de måtte ha uh, som kan være interessante å dele med tanke på erfaringer eller uh, andre ting fra tjeneste i forsvar eller andre relevante saker som, uh, som kan være interessante for andre å høre om, som vi kan lese opp uh, i en fremtidig episode av podkasten.
4: Vi sender ut Sov Norge og Tre Charlie slutt.